0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et de présenter finalement ce soir cet upcast numéro 124 euh, avec un joli programme. D'ailleurs, hein, on en parlera un petit peu. Enfin, joli, pas très, pas très long. J'ai l'impression que on avait, on avait, on avait peut-être moins de choses ou je sais pas moins de temps. En tout cas, en tout cas, je suis de répondre, euh, Tu disais, Julien Il y a moins de monde surtout. Eh, oui, oui, déjà, oui, c'est ça, oui, oui effectivement. Hein, je, je remplace du tout, Du coup, Greg, euh, bah, qui avait des occupations euh, familiales, on va dire. Yao. Euh... <rire> Il nous expliquera, on ne sait pas. On va voir s'il si fera partie de l'excuse, euh, le best-of des excuses 2022, on verra. En tout cas, Dim, il est là, euh, fier et présent euh, pour présenter le film de ce soir. En plus, je crois hein, d'ailleurs, parce qu'il était quand même ravi, euh, ça lui change un peu toutes les bouses, je cite, qu'on avait pu lui proposer juste avant. Salut
1: Dim Salut, salut tout le monde. Non, les bouses, il ne faut pas déconner. Et puis généralement, je suis quand même assez assidu sur les œuvres, mais bon... C'est vrai que celle-ci m'a fait un peu plus plaisir que les autres, on va dire. <rire>
0: Et puis, on a entendu tout à l'heure aussi Julien. Salut Julien, aussi ravi d'être là et il a adoré le film, hein, je, je pense. <rire>
2: salut à vous, je, on, on ne spoil pas nos avis avant et même euh, on dit rien. D'ailleurs, on peut le dire aux gens, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a pensé euh, chacun du film. On n'en parle pas avant, en fait. Hein, on, fait un peu, on, on maintient une espèce de mystère pour avoir comme ça la, la, la primeur des avis. Non, mais très content d'être là après trois semaines. Hein, ça fait trois semaines qu'on n'a pas enregistré parce qu'on s'était réservé justement pour parler de ce film-là et avoir plein de news à traiter. Finalement, on a très peu de news et on est très peu nombreux. Donc, euh, c'est très réussi ces trois Semaine de, de pause.
0: Exactement. En même temps, on a pu Mais tous bon. partir en vacances, on a pu tous se souffler, Installer. se reposer.
2: Installer pour certains, surtout, c'est ça.
0: Et s'installer surtout pour certains, effectivement. Eh bien, on va peut-être attaquer notre œuvre commune, et ce soir, l'œuvre commune, eh bien, ça va être The Batman. <musique>
2: We have a signal now
1: for when I'm mean needed, but when that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning.
0: Alors, Dim, est-ce que tu peux euh, bah, peut-être présenter l'œuvre, s'il te plaît, hein, The Batman, hein, le nouveau Batman, tant attendu
1: Ouais, alors déjà, Edune, hein, je ne vais, vais pas vous faire l'affront de vous présenter le personnage de Batman. Hein. Je pense que ce n'est pas la peine. Par contre, bah, je peux vous parler de la genèse du film, car celui-ci revient quand même de loin. Et euh, n'a plus rien à voir avec ce qu'il devait être à l'origine, hein, parce que à la base, il devait être, euh, il devait s'inscrire dans le DCEU EU, initié par Zack Snyder euh, et être écrit et réalisé par Ben Affleck. Mais bon, voilà, la formule euh, n'a pas vraiment marché. Hein, on va pas non plus euh, tout tout rappeler, mais euh, Batman versus Superman, ça n'a pas été le, su le succès escompté. Euh, Justice League première version, euh, voilà, on n'en parle même pas. Donc euh, voilà, bah, tous ces petits événements a fait que euh, Ben Affleck a voulu euh, sortir au plus vite de ce projet. Et donc bah, c'est le très bon euh, Matt Reeve qui euh, a repris la barre, hein, le réalisateur derrière Cloverfield ou encore euh, la planète des singes hein, qui a tout repris à zéro et qui a su imposer euh, sa vision avec euh, Robert Pattinson en Batman. Donc euh, plus rien à voir avec le Batfleck euh, déjà expérimenté. Là, on a plus le droit à une version jeune dans la droite lignée, par exemple du comics Batman Year One. Alors, euh, on va voir. Hein. Est-ce que c'est réussi Est-ce vraiment nécessaire de faire revenir le personnage après les versions de Burton, Nolan ou encore les animés On va voir ça tout de suite. Donc, euh, bon, bah, vu que j'ai présenté le film, hein, je vais tout de suite donner mon avis. Et euh, sans surprise, hein, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année et euh, je pense que le film sera très bien classé euh, bah, dans mon top euh, de 2022, car évidemment, bah, j'ai beaucoup aimé. Euh, « Batman », ça fait partie bah, de mes super-héros préférés, hein, comme beaucoup, j'imagine. C'est peut-être même mon super-héros préféré tout court. Et du coup, bah, j'étais déjà bien hypé euh, dès le premier trailer. Euh, et pour le coup, il bah, n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Hein. C'est sûrement, enfin, vu ce qu'on avait vu dans ce trailer parce que c'est sûrement la version la plus noire et la plus dérangeante du Batman. Euh, dès le début, je trouve que le ton est donné avec une scène à la limite du film d'horreur, avec l'apparition du Riddler qui tue sa première victime. Et j'ai trouvé aussi que la première apparition du Batman mis en relation avec son Bat-signal bah, était vraiment bien trouvée, aussi avec l'utilisation d'une voix-off qui était également très réussie. Bah, cette voix-off du Batman est là pour nous indiquer que... On va avoir une version assez dérangée et obsédée par la, la vengeance du personnage. J'ai trouvé aussi que ça faisait très comics. Il hein. euh, y a beaucoup de BD de Batman où justement on peut lire ses pensées, et ce qui est plutôt pratique euh, vu que ce n'est pas le héros le plus bavard qui soit. Et, euh, là, euh, et à la question que je me posais, à savoir euh, qu'est-ce qui va différencier euh, ce film de tous les autres qu'on a pu euh, voir euh, précédemment eh ben, je trouve que c'est essentiellement le fait que le film se concentre pas mal sur l'aspect détective du personnage, euh, parce que c'est bien connu, hein, et surtout dans les comics et pas trop dans les précédentes adaptations, euh, c'est que Batman, bah, c'est le plus grand détective du monde et donc euh, là, on peut le voir vraiment à l'œuvre. Et euh, un autre aspect qui le différencie beaucoup des autres, bah, c'est la présence justement du Batman à l'écran qui est très importante. Je pense qu'on l'avait jamais vu aussi présent dans un film. Hein. C'est bien la première fois même qu'on voit plus Batman que Bruce Wayne. D'ailleurs, en parlant de Bruce Wayne, bah, en public, hein, il paraît euh, complètement mythique et à côté de la plaque, euh, déprimé. Matt Reeves, je trouve a très bien saisi le personnage qui se définit bien plus en Batman que euh, et que Batman c'est sa voilà sa vraie personnalité et que sa façade, on va dire son masque, c'est plutôt Bruce Wayne. Et Robert Pattinson, que beaucoup redouté hein, au final, bah, s'avère être un excellent choix, je trouve. Il joue terriblement bien, il est à l'aise dans le costume, qu'il porte plus que souvent. C'est vrai que généralement, les autres euh, interprétations du Batman, quand il, il fallait se mouvoir ou se battre, bah, ce n'était pas exceptionnel. Alors que là, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus mobile. Et euh, les autres rôles sont aussi excellents, hein, je pense euh, bah, notamment à Jeffrey Wright euh, en « Commissaire Gordon », qui joue presque à égalité avec le Batman hein, au niveau de l'enquête, hein, on pourrait presque parler d'un buddy movie, enfin au moins d'un film de, de duo. Euh, The Kravitz en Céline, Kyle, et Colin Farrell en pingouin, vraiment euh, excellent. Et puis, bah, j'ai trouvé un Paul Dano magistral qui te met bien mal à l'aise euh, en Riddler. Et je pensais pas un jour voir euh, une version aussi flippante du Riddler. Je trouvais que c'était très réussi. Euh, J'ai bien aimé également bah, le fait que ça soit pas une origin story. Hein. En, en peu de temps, on comprend vite que ça fait deux ans que Bruce Wayne est devenu euh, le, le Batman. La mort de ses parents, bah, c'est pas oublié, mais c'est juste évoqué. Hein. On se rattappe pas la, la scène qu'on a déjà vue maintes et maintes fois. Euh, on comprend vite aussi que l'univers euh, qu'on connaît déjà et bah, est déjà bien en place. Hein. Par exemple, bah, dès le début du film, on voit des hommes d'humains de, du Joker. Enfin, je pense que c'est ça, vu qu'ils sont grimés en clowns. Euh. Euh, on voit aussi déjà le pingouin qui est dans sa boîte de nuit et qui est déjà bien installé à Gotham City euh, tout est déjà bien mis en place sans qu'on te réexplique tout et cet aspect là bah, ça m'a fait aussi un peu penser à la série animée qui était aussi un peu comme ça et série animée que j'aime vraiment vraiment énormément euh, gros point fort également pour moi bah, c'est l'esthétisme du film enfin, c'est simple je trouve qu'il est magnifique euh, très très bien réalisé et aussi la BO de Michael Giacchino. Alors, je suis déjà vraiment un très, très gros fan du type. Depuis un hein, bail, depuis, euh, on va dire, sa composition de Lust. Et bah, là encore, je trouve qu'il ne déçoit pas. Hein. Pourtant, il y a eu quand même déjà pas mal de thèmes de Batman euh, vraiment marquants, que ce soit fait par Danny Elfman ou Hans Zimmer. Et je trouve que lui aussi, bah, direct, il arrive à composer des thèmes euh, vraiment qui, qui restent en tête et voilà, qui, on arrive tout de suite à identifier le Batman de Robert Pattinson grâce à grâce à cette musique. Donc je pense que je pourrais encore parler pendant des heures du film tellement je l'ai aimé, mais ça ne veut pas dire que je l'ai trouvé quand même parfait, hein, parce que bon, je suis vraiment d'accord avec à peu près tous les retours qu'il y a pu avoir sur le film, qui s'accordent à dire que bah, c'est un petit peu long, et je suis vraiment d'accord là-dessus. Mais bon, en même temps, ça change des autres films du genre qui sont vraiment bien plus speed, et ça nous permet de voir un peu le, le Batman errer, et d'enquêter. Je trouve que c'est quand même assez agréable. On pourrait également reprocher bah, le retrait euh, de certains personnages phares bah, comme Alfred. Hein, D'habitude, il y a quand même dans les autres films une grosse relation entre euh, Batman et Alfred. Et là, je trouve qu'il est vraiment un peu en retrait. J'espère qu'on le verra beaucoup plus dans les suites. En tout cas, bah, voilà, pour conclure, bah, Matt euh, bah, ça devient vraiment pour moi une grosse référence en termes de divertissement et blockbuster. Euh, la dernière décennie, je pense qu'il avait signé euh, la meilleure saga euh, avec la planète des singes. J'ai vraiment énormément aimé. Et là, je trouve qu'il euh, commence très, très fort avec euh, Batman. Hein, et il tape vraiment juste la force du film comparé aux, aux autres films de Super-Hero. Bah, c'est qu'il arrive à être à la fois être un bon film euh, stand-alone. Il tient vraiment tout seul. Euh, mais en même temps, bah, je trouve que c'est une bonne fondation pour euh, tout un, un nouvel... Euh, Badverse à l'écran et euh, bah, comme j'avais déjà, déjà pu euh, l'énoncer euh, dans différentes news il y a des séries euh, dérivées qui vont arriver hein, par rapport au film alors une qui normalement devait être, euh, être centrée sur la police de, go de Gotham mais euh, là on vient d'apprendre que ça va être finalement sur euh, l'asile d'Arkham et une autre sur le pingouin donc euh, voilà forcément euh, ça ça fait aussi envie et il va y avoir aussi euh, des suites à l'écran hein. ça a déjà été plus ou moins confirmé par Matt Reeves Surtout que le film bah, tisse pas mal de pistes sur le sur les futurs ennemis et sur plein d'autres choses. Donc euh, voilà. Bref, si vous aimez Batman, bah, j'ai qu'un mot à dire foncez. Jérémy, je pense que tu peux peut-être bah, aussi donner ton avis.
0: Ben bah, écoute, euh, ouais, bah déjà euh, donc avis extrêmement positif. Mais je voulais te demander, toi, tu le par rapport à tous les Batman, tu le positionnes où Devant Nolan euh, Devant Burton euh, euh, Devant euh, Tu le mettrais où, c est, c est, Alors, où Devant euh, Snyder
2: Hein devant Schumacher
1: ouais je cherchais Schumacher <rire> Schumacher à la limite, ça peut-être un plaisir coupable mais on va pas le compter euh, non bah justement c'est une bonne question parce que j'étais le voir avec un ami et direct à bah, la sortie du film on, on s'est un peu questionné là-dessus et puis on s'est dit que, voilà, que ça servait trop, pas, pas à grand chose à comparer les Batman parce que celui de euh, Tim Burton c'est beaucoup plus euh, cartoonesque on va dire euh, Christopher Nolan, au final, euh, il s'éloigne un peu du comics pour faire du Christopher Nolan, même si ça reste des très bons Batman. Et ça a un aspect réaliste, bah, tout comme le film de Matrix. mais je trouve qu'ils sont quand même assez différents. Là, ça se concentre plus sur euh, vraiment un aspect thriller, euh, film policier, film noir, euh, qui n'est pas vraiment grand-chose à voir avec ceux de Nolan. Donc, je ne sais pas, je trouve que les, les, tous les films sont bons. C'est un peu dur de les comparer. Alors bon... Moi, on va dire, il y a toujours l'aspect nostalgie. et J'ai découvert le personnage de Batman avec les films de Tim Burton. Et ça restera mon Batman préféré, surtout le deuxième Batman le Défi, comme beaucoup, je pense, qui est pour moi le film ultime de Batman. Mais celui-là, il reste quand même vraiment très très bon, je trouve. Et justement, il, il a aussi la force de proposer autre chose. Donc c'est ça que euh, voilà, je trouve que, enfin, que c'est une bonne idée. Et ça fait que les Batman sont une bonne saga, c'est qu'ils proposent toujours des choses différentes vis-à-vis -vis de leur auteur. Quoi.
2: Julien, tu peux et, et, et justement, et, hein, le, le corollaire de ça, c'est est-ce que tu trouves que, euh, que Pattinson c'est le meilleur Batman, euh, la meilleure incarnation de Batman ou est-ce que tu préfères. Euh, alors il y a eu qui Il y a eu euh, comment euh, George euh, Clooney Clooney. Non, il cherchait Christian Ball, pardon. Il cherchait voilà. Christian Ball. Non, mais il y a George Clooney, après, après dans la partie un peu.. Euh, euh, univers d'ici, euh, voilà, ils ont un peu aussi euh, lorgné, mais je trouve, voilà, il a, moi je le trouve assez convaincant euh, dans, dans le rôle. Mais euh, toi, ton, ton avis sur l'incarnation Alors en plus là, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est assez vrai, hein, c'est que c'est vraiment plus un film sur Batman que sur euh, Bruce Wayne. Euh, Est-ce que c'est le ouais. meilleur Batman Alors qu'avant les gens étaient, oh là là, Robert Pattinson, c'est horrible, ça va être Robert Pattinson, comme enfin, s'il avait rien fait. C'est dur à dire parce que je sais pas si vous avez lu
1: beaucoup de comics Batman, mais je trouve que. Il y a énormément, on va dire, de versions différentes du, de Batman. Par exemple, Ben, ben Affleck, ça ressemblait plus un peu, on va dire, aux comics de Frank Miller. Là, ça ressemble plus un peu, euh, on va dire, à un Batman qui, qui pourrait être tiré de Year Zero. Euh, je ne sais pas, il me faudrait du recul pour, pour réfléchir. Là, je sais que pour l'instant, on va dire, je ne sais pas si c'est le meilleur Batman, mais euh, en Bruce Wayne, ce que je trouve vraiment convaincant, ben justement, c'était Ben Affleck. Je trouvais qu'il ouais. tenait vraiment bien le rôle. Donc, euh, voilà, c'est dur à dire. Il me faudra dire cul, mais je, je, limite, je les aime bien tous. Hein. Je ne suis pas très objectif sur Batman, mais je trouve qu'ils apportent chacun un, un petit quelque chose.
0: Ouais. Après, c'est sûr que Ben Affleck, 1m92, plus de 100 kg une espèce de montagne euh, avait, euh, qui faisait un vrai vieux Batman, c'est vrai que ça, 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 ça en jetait quand même. C'est vrai que c'est un peu bah, frustrant elle de elle
1: se dire… Il a son abonnement basique, Fit, hein, ça c'est clair. Hein. <rire> La masse Ok, bah, écoute, euh, moi, pour, pour mon avis,
0: c'est vrai que je vais quand même être euh, la suite de ce que tu dis, parce qu'effectivement, on va pas revenir sur, euh, sur euh, les, toutes les qualités que tu as, as sorties du film. J'ai à peu près les mêmes, hein, avec quelques petites mesures. Mais moi, surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que le sentiment, c'est que l'objectif du réel, c'était d'arriver... En fait, je fais un peu une caricature, mais... En gros, le scénario, on s'en fout, l'idée, c'était d'arriver toujours vers le plan iconique du Batman. Quoi. Il y avait un côté à chaque fois, c'est comment je veux arriver à faire un plan de ouf où tu dis, dis c'est trop beau avec la cape qui vole, etc. Après, -ce que, enfin, moi, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un manga qui était sorti au début des années 2000, enfin une anime hein, plutôt, qui s'appelait euh, Vampire Hunter Day. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez où il y avait des plans, donc c'est un chasseur de vampires, euh, et en fait euh, il y avait des plans comme ça, magnifiques où on voyait euh, avec le, le la fumée derrière les, 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 les enfin, je sais pas la nuit etc le château et tout à chaque fois on disait « disait quel plan etc finalement le scénario on a un peu oublié mais à côté de ça euh c'est vrai que dans le film, j'ai trouvé que tout était prétexte en fait, à mettre Batman en valeur. Parce que c'est vraiment le personnage central, le personnage sur lequel tout est fixé. En fait, tout est fait pour qu'on kiffe Batman. En fait. euh, tout est au service en fait, même du mythe. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant par rapport au, 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 au blockbuster, on en a beaucoup parlé ici. Alors, je précise qu'on va spoiler, hein, bien évidemment, un petit peu certains, certains événements et certaines choses du film mais c'est vrai que euh, quand on avait parlé de James Bond on avait dit que l'idée c'était un peu de démystifier un petit peu le culte etc et il et y a eu pareil avec Matrix il y a eu ça avec euh, les Star Wars avec James Bond on a beaucoup parlé on n'était pas forcément d'accord moi j'étais là à dire un petit peu un peu réac, que ouais moi j'aimais bien qu'on touche pas à mon James Bond Julien qui disait ouais euh, qu'on qu qu mette James Bond sur l'hôtel <rire> et là c'était vraiment euh, en fait on surjoue vraiment en fait le, le mythe euh, de la chausserie quoi c'est-à-dire que c'est vraiment on, euh, on reprend le, le culte et on le met dans des positions incroyables et alors moi je au début j'avais un peu peur que ça m'énerve un petit peu mis en scène en plus par une photographie splendide euh, rouge et noir avec une musique dont tu parlais tout à l'heure qui est qui est vraiment très très belle euh, et, et ben non bah, je trouve que ça marche vachement et comme tu disais où quelque part euh, Bruce Wayne n'existe pas encore puisque il n'existe pas là il y a que il y a on est à une époque c'est marrant on est au début de où finalement euh, on, a, on a un Bruce Wayne qui est malade, qui est malade, qui, qui est dépressif, euh, qui est perdu. Alors en fait il a, il a 35, 36 ans, mais on a même l'impression que c'est un gamin tellement ouais. euh, il n'arrive pas à gérer sa situation professionnelle. Il écoute du grunge
2: quoi, tu as l'impression qu'il écoute du grunge Bah
0: d'ailleurs il écoute d'ailleurs Yannir Nirvana Exactement, donc il euh, y a ce côté, voilà, je, je, euh, no life, j'en ai rien à foutre. Vengeance, d'ailleurs il l'appelle vengeance. Et c'est marrant parce qu'en en fait on s'en fout de Bruce Wayne, il n'existe pas, le Bruce Wayne va exister. À la fin du film où il va se dire OK, je m'appelle pas vengeance, c'est plus je suis là pour les autres. Avec cette scène finale effectivement où il va aider la population et euh, le maire, euh, la mère de euh, de, de Gotham, euh, avec cette prise de conscience. Et c'est vrai que c'est c'est assez joli et c'est finalement c'est pas le scénario tout ça. Le scénario c'est l'enquête. D'ailleurs c'est un, une fausse enquête parce que si on regarde c'est un petit peu peut-être moi le, le défaut. On a beaucoup parlé de Seven et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu un peu glauque, un peu sombre je dirais même trop sombre parce que moi, des fois, ça m'a même gêné, parce que des fois, j'avais l'impression que j'ai tué mes lunettes parce que j'avais le sentiment de rien voir tellement c'était sombre. Il y avait des choses j'avais l'impression de ne pas voir, même si c'est bien fait. Pour moi, c'était même des fois trop sombre. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est que voilà, on euh, tout enfin Il y, y a ce côté, il euh, y, y a ce côté euh, où on va vraiment euh, tout mettre en avant, tout mettre en avant pour euh, pour que pour que cette enquête qui avance. Mais en fait, comme je disais, ce n'est pas une vraie enquête. Encore une fois, la Seven, parce qu'ils se font balader par euh, l'homme mystère. En fait, ils se font complètement balader, euh, parce qu'à la fin, euh, clairement, c'est pas eux qui. Enfin, il a été euh, l'homme mystère les emmener vraiment où il voulait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un, une fausse enquête, quoi, quelque part, parce que c'est vraiment un, un peu à la Seven, c'est-à-dire qu'ils sont trimballés. Euh, euh, Gordon et Batman sont complètement trimballés vers la direction d'où voulait aller le méchant. Et, et c'est un petit peu, euh, du coup, le déséquilibre du film entre une première partie incroyable présentation euh, de l'univers, présentation du Batman qui est mais une des de mes préférés de ce que j'ai vu une fin euh, mythique parce que c'est vraiment euh, ce côté mythologique avec le, la création du Batman qui n'est plus Vengeance mais qui va être le sauveur de la ville le sauveur de Gotham et un milieu du film où il y a des enquêtes qui sont pour moi un petit peu des fois euh, pff, ouais bah c'est un peu on l'a déjà vu quoi euh, le, le, euh, le, le cryptogramme le machin ouais bon ouais ok les, fin, et, et est, ces moments qui sont un petit peu branque-ballant au milieu du film on se dit ouais t'aurais pu zapper trois quarts d'heure et leur film aurait été d'autant plus fort parce que finalement euh, ça a été fait effectivement par des Sevens ça a été fait par Zodiac encore plus ouais, Julien tu voulais dire ouais,
2: En plus à partir de là ils trouvent en plus très très facilement les, les énigmes, t'as l'impression qu'il n'y a aucune réflexion il oui. dit ouais ah, ok c'est ça ouais l'énigme c'est ça, il y a les policiers qui sont là mais qu'est-ce qu'il a pu bien vouloir dire avec ce, ce cypher machin? et lui il trouve directement, je veux dire il l'aura eu sur Zodiac, le Zodiac il l'attrapait au bout de 10 jours quoi, et même pas hein. je pense que le, le truc qui le décryptait on n'aurait pas attendu, euh, attendu 50 ans quoi oui bah c'est ça, c'est ça, puis tout d'un coup, d'un coup comme si hop c'était évident, paf paf, on trouve.
0: D'ailleurs les policiers qui m'ont rappelé, alors moi c'est marrant, encore une fois, j'avais parlé du manga juste avant. Euh euh, D euh, et là ça m'a fait penser en fait les policiers et puis euh, je sais pas si vous vous souvenez du dessin animé de Miyazaki euh, Sherlock Holmes euh, avec euh, avec tous les policiers qui sont là, il y en a plein plein mais ils servent absolument à rien, ils tombent dans la flotte et tout, ils servent à rien là il y a le même côté, alors c'était aussi dans, dans Batman, dans la série c'est un peu ça mais là vraiment j'ai trouvé que c'était un fourmillement de flics <rire> qui sont là et qui courent, qui sont débiles parce que ouais il est méchant, ah, bah non il est gentil qui servent absolument à rien, après effectivement des seconds rôles qui sont vraiment très très bons euh, Catwoman à part sa cagoule elle est plutôt aussi et putain, mais qu'elle cagoule franchement ils auraient dû rien lui mettre ou lui mettre un vrai enfin je préférais le truc en cuir de, euh, dans Batman Return franchement mais à part ça bon autrement, autrement le pingouin aussi très très bon la Batmobile enfin voilà tout, tout est là tout est avec ce côté peut-être presque kitsch euh, mais volontaire on sent que c'est étudié pour que ça fonctionne c'est vraiment euh, euh, voilà euh, le, euh, encore une fois qu'un prologue lourd pesant qui amène tout ça avec une ambiance qui est tout on, tout, tout, vraiment bonne tout au, de bout en bout. Euh, un pingouin que j'ai trouvé aussi excellent non, c'est un, un, un super Batman après, euh, messieurs les réalisateurs, s'il vous plaît, ça c'est une demande, équilibrez vos films il faut arrêter la surenchère des, des films de 2h30 2h45, 3h pour finalement des choses qui seraient mais tellement plus efficaces, soit en mini-série à la limite si tu veux vraiment t'éclater et dans ce cas tu vas pouvoir développer plus ce, certains second personnages euh, soit mais tu fais plus court parce que là il y a un moment ça, ça, quelque part ça ça détruit une partie du plaisir même si j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film mais ça m'a détruit quand même euh, euh, à un moment du film où tu luttes un peu parce que tu dis voilà j'en ai pour 3 heures avec des moments un peu plus chiants, alors je sais pas toi Julien ce que t'en as pensé si, si, euh... Euh,
2: Alors écoute moi déjà j'étais plutôt hypé par le film, j'étais plutôt voir, content d'aller voir The Batman ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas qu on, quand on va voir <rire> des films de super-héros euh, je dois l'avouer euh, pour une raison très simple c'est que j'aime bien Matt Reeves euh, je trouve que c'est un réalisateur qui est euh, assez intéressant et moi je suis toujours euh, plutôt en fait, quand euh, que ça soit euh, Marvel ou que ça soit euh, d'ici, enfin euh, d'ici univers, ils font appel à des bons réalisateurs. Voilà, donc là quand je, je voyais juste avant euh, The Batman, je voyais euh, comment la bande annonce du Sam Raimi, enfin hein, de, de Doctor Strange. Euh, donc voilà, je suis plutôt content quand c'est pas des yes Man derrière la caméra et euh, j'avais bien aimé son Cloverfield. Et même si personnellement je préfère euh, ce qu'avait fait c'est Rupert Wyatt hein, qui avait fait le premier euh, Planète des singes Origins. Et euh, c'est vrai que les deux autres ont peut-être plus d'ampleur mais j'aimerais bien ce côté finalement euh, euh, ce les, la façon dont les singes accèdent à l'humanité et après c'est plus des, euh, le combat entre les hommes et les singes et entre les singes eux-mêmes euh, mais en fait voilà je trouve que dans ces films-là il y avait vraiment euh, une imagerie, et je trouve que c'est un réalisateur parfait pour euh, un film de super-héros et pour l'univers de, de, de Batman. Et en fait, il y a un film dont on n'a pas parlé et qui, à mon avis, quand même eu un impact euh, sur le cinéma de super-héros. Alors, quoi qu'on en pense, c'est euh, le, le, le Joker de, de Todd Phillips. Euh, et en fait, je pense que le Joker de Todd Phillips, il peut, ce Batman-là, il peut se regarder en fait, à l'aune du Joker, puisque... Euh, alors évidemment, c'est pas forcément la, la même imagerie. Moi, je préfère euh, nettement ce que fait euh, ce que fait Matt Reeves que ce que fait euh, Todd Phillips dans le film. Mais euh, parce qu'évidemment, c'était un film... Là, c'est pas un film réaliste, on l'a pas dit, mais c'est quand même un. par rapport à même ce que faisait Nolan ou, ou euh, ce que fait euh, Todd Phillips. C'est un univers beaucoup plus... Euh, un univers de cinéma, un, un univers de, de comique. Je, je trouve, trouve qu'il revient, comme tu disais, à une espèce d'essence euh, du film noir et... Euh, presque parfois, je, je le trouve presque plus proche d'un Sin City que euh, de ce que faisait Nolan avec quelque chose de, de, de très réaliste mais je trouve qu'il y, y a quelque chose en fait que fait aussi euh, Matrix c'est aussi d'interroger l'inconscient collectif américain par rapport à la vérité, par rapport aux médias, par rapport en fait ce que faisait finalement Todd, Todd Phillips d'une manière peut-être un peu plus fourbe dans le sens où tu ne savais pas trop si le personnage du Joker bah, c'était un personnage, une sorte d'incels euh, très euh, à droite ou une sorte de gilet jaune très à gauche, puisque à la fin on avait un embrassement comme ça, une révolution qui est un peu d'ailleurs ce qui se termine ou euh, ce qui sous-tend la toute dernière partie du, du Batman de Reeves avec euh, bah, les euh, en fait le quand le comment le, le alors je sais plus comment il l'appelle en français c'est le c'est le sphinx non en, pour euh, Riddler j'ai entendu des gens qui disaient le... alors moi je connais pas trop les, 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 les comics mais pour le coup je crois qu'il l'appelait le... Le, le sphinx en fait après quand il est enfermé en fait, dans l'asile il commandite un peu toutes les, les séries d'attentats notamment avec ce, cette scène dans le, dans le stade et il y a ce côté finalement de soulèvement d'embrasement de la population et en fait, ce qui me dérange un peu dans le film, alors je vais commencer par ça, parce qu'après je parlerai vraiment des qualités du film et de tout ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, Matrice, et c'est d'ailleurs un des problèmes je trouve qu'il y avait dans Cloverfield, qu'il y a dans la planète des singes, c'est quelqu'un qui est très illustratif. C'est pas quelqu'un qui sait raconter quelque chose, ou qui sait porter. Alors, j'ai pas dire un message, ça serait un peu, euh, un peu lourd et un peu sans intérêt euh, à, à ce stade-là, mais on va dire que je trouve que le film, il est complètement illustratif dans le sens où, bah, euh, qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer avec le personnage de Riddler, c'est que Gotham City, bah, il y a de la corruption. Et honnêtement, la corruption à Gotham City, t'as pas besoin de faire une heure d'enquête pour qu'il te prouve que euh, le proc, euh, c'est un enfoiré, que euh, le euh, commissaire, c'est un enfoiré, que le père euh, Thomas Wen, finalement, au euh, niveau moral, on sait pas trop où se situer, alors que tu as les premiers plans. Et c'est là où je dis, je, je sais pas, entre ce qui est illustratif et ce qui est euh, du domaine, euh, finalement, de ce que tu essayes euh, d'expliquer et de montrer, il a juste à faire un ou deux plans sur Gotham City. Et là, c'est hallucinant. C'est-à-dire quand tu vois juste les ordures qui sont dans Gotham City, les quais de métro, euh, la pluie, la ville, la façon dont la photographie rentre, tu as tout de suite compris que c'est euh, la ville du péché, la ville du vice, et tu n'as pas envie de t'y promener le soir. Donc après, remontrer encore une fois que, euh, bah, que, la, que Gotham City, c'est en fait la patrie de, de la corruption, et de te, te délayer ça pendant une enquête, Alors on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de, de Seven et de, euh, de, de Zodiac, mais... Voilà, il n'a pas, je trouve, la, la puissance d'un Fincher pour justement euh, imposer cette enquête, ce rapport au temps. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans, dans le Zodiac de Fincher, c'est que l'enquête est, est patine, euh, ils deviennent complètement fous. Là, c'est là, ils sont là, tu as l'impression qu'ils trouvent les énigmes en deux-deux et puis en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. Je, voilà, je trouve que c'est un peu la limite du film et c'est un peu les limites, je trouve, qu'avait le, le cinéma de, de Matrix, est qu a un excellent, euh, un excellent qui est un excellent faiseur d'images, mais qui n'est pas vraiment... Euh, un, un, un Quelqu'un qui arrive à, à, à porter le film au-delà de ça. Et tu vois, même le personnage, j'entendais d'ailleurs Dim qui parlait de la performance de Paul Dano. Euh, moi, Paul Dano, je le trouve très très bon jusqu'au moment où il sombre un peu tu vois dans la folie. Et c'est un peu le problème que j'ai souvent avec cet acteur-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il a tendance un peu à en faire un peu trop tu vois je me souviens c'était euh, dans There Will Be Blood euh, où il commence comme ça euh, il part en vrille et je, je le trouve toujours un peu euh, parfois un peu, un peu limite dans son, euh, dans son interprétation et euh, bah, là c'est un peu le, le souci quand tu arrives à la fin dans, dans l'asile il a moins de puissance par exemple que Joaquin Phoenix dans Joker et il a moins de nuances en même temps le film il est pas centré sur lui euh, et Voilà, donc je trouve que c'est un peu aussi après la, la limite du film et le côté très euh, illustratif, euh, illustratif de Riz et euh, voilà après par contre je trouve que tout ce qu'il fait et la le choix finalement de ne pas faire un film sur Bruce Wayne et de faire un film sur Batman, bah, je, je trouve que c'est une super idée en fait parce que, euh, encore une fois, ça le place moralement à ce qu'il doit faire en étant le justicier alors que la figure de, de Bruce Wayne elle est intéressante par rapport à la figure de son père et ça c'est un petit peu évoqué, c'est peut-être le truc d'ailleurs qui est le, le plus, on va dire le, le, là où finalement il sort un peu de son côté illustratif et il met quelque chose d'un peu plus d'un trauma mais c'est quand même assez rapidement expédié parce que tu apprends vite que finalement bah, Thomas Wayne il c'était pas, pas si un enculé que ça, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser enfin il est pas, je veux dire, il salisse pas son, euh, son, son image et euh, après voilà, moi le, je pense la grosse force du film et pourquoi c'est un film à mon avis qui qui va marquer indépendamment de son côté parfois peut-être trop illustratif, c'est justement il est extrêmement bien illustré et on n'en a pas parlé mais form... enfin on en a parlé. Plus ou moins, mais formellement, bah, c'est un peu une dinguerie quand même. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'arrivée de Batman, le premier plan euh, sur Batman quand il, euh, quand il sort de l'ombre, la façon dont il euh, presque. as l'impression que c'est un film en noir et blanc, la densité des noirs. Alors effectivement, si tu es dans un cinéma qui euh, règle un peu mal son, euh, <rire> qui bouche un peu ses noirs, tu vas pas voir grand-chose parce que le film il est parfois comme ça euh, d'un noir assez abyssal, quoi. Vraiment avec euh, des striures de rouge, il, est, il ça vraiment il y a un truc, y a un travail sur l'image. Il y a des plans, notamment la poursuite, euh, la poursuite avec, euh, la poursuite avec le pingouin. Euh, qui est juste euh, je trouve hallucinante alors c'est une image je pense qu'on l'avait vu dans les trailers l'image où il est à l'envers euh... enfin, il y a des trucs je trouve qu'il y a des idées en fait visuelles et il y a une ambiance euh... et on a parlé de la musique je trouve... alors, et souvent moi j'oublie un peu les thèmes tu vois dans les films comme ça euh, où... alors évidemment quand il y a du nirvana je me dis ah tiens c'est nirvana et quand il y a des trucs qui sont liés à des groupes je vais les reconnaître tout de suite, mais souvent les scores euh, bah, ils passent un peu en même temps que l'ambiance du film. et là je trouve qu'il y a vraiment des thèmes qui sont hyper, euh, tu vois, tu les retiens, tu... il y a vraiment une ambiance qui colle complètement euh, au côté euh, vraiment très crade de Gotham City, et pas un Gotham très réaliste, par exemple, comme pouvait le faire Nolan, que moi j'aime pas trop, bah, j'aime pas trop Nolan, mais je n'aime pas trop ce qu'il faisait non plus euh, de Gotham City. Mais là il y a un côté euh, euh, vraiment très, euh, ouais, très, euh, très film noir et je trouve ça, ça va très très bien, alors indépendamment de, indépendamment de l'enquête. Et euh, d'ailleurs, on a beaucoup comparé à Seven, mais je trouve que la photographie, elle a quand même vraiment une originalité. Dans... Parce que je voyais des critiques négatives sur le film qui disaient Oui, voilà, c'est genre. En gros, il a pris la photographie de Seven et il en. C'est pas, même... pas que ça va au-delà, mais c'est quand même. Euh, la photographie, elle, elle a sa personnalité, elle est quand même assez différente. Hein. Je parlais de la façon dont il traite les noirs, la façon dont il fait des striures de couleurs. Voilà, je trouve pas que ça soit non plus la photographie d'un Seven, quoi. Euh, voilà, après, il y a. Voilà, donc, je, je, vraiment. Je... Moi, j'ai vraiment aimé le film pour ça, pour ce qu'il délivre. En... Alors, on va dire, c'est trois heures. C'est peut-être un peu long parce que toute la partie après, euh, la partie qui a un petit peu plus action, puisque on a parlé de la partie enquête, mais après, il y a quand même une partie un peu plus d'action euh, notamment dans, on va dire, la dernière, euh, à partir de deux heures de film et toute la partie avec le stade euh, qui est inondé. Euh, mais la première partie, moi, je trouve c'est une maîtrise totale et je trouve que Reeves, euh, voilà, il, il fait un truc que euh, moi, j'avais rarement vu dans un film de super-héros et récemment, tu vois, on a eu même des films de super-héros super longs et je trouve que euh, C'est une merveille, tu vois, je parlais de la photographie, les plans, la voix-off qui fonctionne hyper bien, le casting qui est très très bon, la musique, l'ambiance, tu vois, la crasse, la noirceur, je trouve que, en fait, il y a une espèce de cohérence totale dans le film. Euh, alors pas forcément sur ce que ça a vécu j'en parlais au début au niveau de, 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 du, du message et des thématiques un peu traitées mais euh, voilà je trouve que visuellement euh, ça sera une des claques de cette année et d'ailleurs je, je trouve que cette année au cinéma on a vu des trucs visuellement entre euh, le Green Knight entre euh, Spencer des trucs qui vraiment moi m'ont vraiment impressionné euh, et juste un dernier point moi c'était un peu sur la figure de Catwoman alors on avait un, un petit peu parlé euh, moi je trouve qu'il tu t'as l'impression que Matt Reeves, ou, ou les scénaristes qui sont avec lui ils savent pas trop où aller sur le personnage d'un côté elle est hyper sexualisée. Euh, il y a notamment ces scènes d'ailleurs qui sont. J'en ai pas parlé, mais les scènes la scène d'ouverture et la scène après qui reproduit ou euh, presque un peu à la Hitchcock avec Fenêtre sur cours où tu vois ce côté euh, presque un peu cinéma des années 70 aussi. Euh, tu, tu, tu vois comme ça à travers des jumelles, il y a un côté assez, assez voyeuriste presque parfois un peu de Palma de, de la grande époque. Et euh, d'ailleurs, c'est la scène qu'il impose dès le début, parce que c'est la première scène du film où, euh, où Riddler regarde en fait euh, le, le, le comment le c'est euh, qui se fait tuer le, le premier. Euh, je sais plus sa fonction, il est un avocat ou un non, il est quoi déjà, il est non, le futur maire de enfin le, le futur candidat, le candidat ce que je comprends avec le proc, le candidat est à cette scène où fictivement il se fait tuer par son fils et tu comprends pas trop ce qui se passe au début. Et je trouve que ça c'est hyper hein. Euh, hyper culotté de commencer par ça et d'imposer en fait ce rythme là. Tu vois, c'est-à-dire que dans souvent les films de super héros on va commencer par autre chose, on va essayer de pas trop perdre le spectateur. Alors qu'elle là il fait une scène qui dure assez longtemps quand même. Je pense qu'elle dure peut-être euh, deux trois minutes, euh, qui est assez lente, qui est... en plus tu vois il décadre, il fait des trucs un peu euh, assez ouf. Et après évidemment as cette scène du Batman qui arrive, euh, qui sort de l'ombre euh, sur la scène d'après, qui est beaucoup plus iconique et qui va beaucoup plus aller euh, du, du côté des fans. Et voilà, je parlais, de je, 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 je divaguais un peu par rapport à ça, mais je parlais surtout de Catwoman et je trouve qu'il a un peu mal entre l'hypersexualisation et le côté euh, ouais je me genre en gros j'ai pas besoin de toi c'est un truc qu'elle lui répète alors qu en fait elle a un peu besoin de lui quand même donc je trouve que le personnage tu vois il est un peu entre les deux alors lui j'aurais préféré qu'il garde ce côté hypersexualisé euh, parce que tu comprends trop euh, si elle a une attirance physique pour euh, pour Batman alors que bah, tu sais qu'elle est en couple euh, avec euh, anne ça son 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 nom donc voilà il y a tout un truc comme ça euh, Là, je trouve que, voilà, Zoé Kravitz, c'est plutôt une bonne actrice. C'est ce qu'elle fait dans, dans le film. C'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant. Il y a toute cette scène dans la boîte de nuit euh, où elle a l'anti et lui il voit et qui est vraiment assez, euh, assez bien foutue aussi et euh, euh, vraiment intéressante. Mais voilà, je trouve que le personnage, il est un peu entre deux. T'as l'impression qu'ils savaient pas trop s'ils allaient l'hypersexualiser ou alors en faire une femme forte. Euh, voilà, je trouve que c'est pas le personnage féminin le, le, le plus réussi. On en avait, on l'avait évoqué un peu avec Dim dans la, dans la conversation. Voilà, mais sinon, non, non, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça euh, vraiment bien et c'est ce que j'attendais de Matrix et je trouve ça bien quand un réalisateur il vient avec sa façon de faire, avec son univers et qu'ils se font dans le truc sans, euh... enfin, tu vois, moi, je, je reconnais que c'est un film de Matrix, quoi. Tu vois, si tu le vois, il y a sa patte et, euh, bah, apparemment, ça sera une trilogie et, euh le coup, voilà, moi je suis confiant pour la suite Alors, évidemment trois heures, hein, c'est toujours un peu long on va pas se mentir, euh, on en parlait aussi dans notre poste que, je sais pas, Yao disait oui, mais trois bah, heures ça vous gêne pas quand c'est qu'est mais en fait, là t'as pas besoin de faire trois heures de film parce que les personnages tu les connais, la mythologie tu la connais, et as des films qui ont besoin tu vois, un Zodiac ça a besoin de trois heures parce que euh, ça joue sur la dilatation du temps sur le, la façon dont, euh, dont euh, ils deviennent complètement fous par rapport à cette histoire et si ça durait une heure et demie, ça fonctionnerait pas là je pense qu'en deux heures et demie, ça peut être deux heures et demie qui sont hyper bien utilisées, un peu comme le James Bond où en 2h20 tu pouvais boucler un super James Bond et, et resserrer les trucs et faire un film beaucoup plus rythmé mais voilà moi dans l'ensemble à la part c'est peut-être ces petites comme ça un peu euh que quelques petites limites qui sont plus liées à Matrix ou au choix qu'ils ont fait euh, qui est un choix très illustratif mais pour le coup qui fonctionne très bien parce que le film il est visuellement euh, magnifique, euh, voilà moi j'ai trouvé ça vraiment convaincant et euh, le... je trouve que le film il, est, il a quand même un, un, un côté un peu assez dense, euh, moi c'est un film que j'ai envie de revoir, je l'ai vu déjà dimanche donc j'ai pas encore tout, tu vois, dépilé il y a quand même beaucoup de choses, il y a, il y a beaucoup d'éléments c'est très chargé même visuellement même si euh, ça reste très cohérent donc c'est un film qui va encore à mon avis mûrir et que je reverrai pour le coup euh, avec plaisir qu'on travaille. À, tu vois, les Nolan, j'avais pas forcément envie de les revoir une fois que je les avais vus au ciné. Euh, Ou évidemment, j'ai pas forcément envie de revoir beaucoup de, beaucoup de Marvel pour le coup. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment une proposition esthétique euh, hyper intéressante. Quoi.
0: Bon, ben, très positif aussi. J'ai l'impression qu'on est trois assez. Ouais. Alors, dit tyrambique, je sais pas en tout cas. Mais de toute façon, ça serait. Ça serait euh, une erreur de, 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 de passer aussi à côté d'un... C'est enfin, quand même assez magnifique et ce qui est assez marrant aussi, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le, le fait que c'est un Batman qui s'en prend plein la tronche aussi, euh, parce que ico c'est iconique euh, euh, la photographie et l'image, mais en attendant, c'est peut-être la première fois où j'ai trouvé le Batman qui était euh, où tu te disais, même le premier combat, euh, tu n'es pas hyper sécure pour lui, quoi, enfin, tu te dis, il va s'en prendre et il s'en prend.
2: Plein la il tout le un temps. Petit peu, ouais Il se fait un peu ouais. frapper, ouais, ça m'a marqué aussi, ça ouais. Ouais. Il se prend quelques
0: coups un peu. Tout de suite, dès le départ, et même dès le départ, tu te mets un plat, tu te dis oh, Je sais pas, moi, tu T avais quelque chose à dire là-dessus
1: Ouais, non, bah non c'était pour appuyer ton propos, ouais, c'est vraiment un Batman débutant. Bah, D'ailleurs, aussi, un truc, je pense que c'est le, le seul film Batman qui, qui fait ça. D'habitude, on voit toujours, quand même, euh, relativement un Batman assez aérien et tout. Et là, il n'y a qu'une une seule scène, on va dire, où il avait un, Comment on appelle ça déjà Un jumpsuit un Ou une wingsuit. Ouais, ouais, wing voilà, une wingsuit. Et en fait, ouais. euh, bah, il se pète à moitié la gueule à l'atterrissage. <rire> ah, oui, ouais. Et il est beaucoup plus... Bah, même euh, sur sa scène d'introduction, euh, on voit, il, il passe par le métro, il ouvre des portes, il est, il est à terre. Quoi. Et donc, pour l'instant, il n'est pas encore trop à l'aise dans les airs. Et voilà, c'est vraiment... Un, un débutant, que ce soit en Batman ou en Bruce Wayne, parce qu'après, bon il apprend qu'il faut avoir une façade, euh, on va dire son côté un peu playboy millionnaire, milliardaire, alors que là, il fait juste son social aussi en Bruce Wayne. Enfin, il a encore tout à apprendre, ce Batman-là, et donc c'est ça qui va être intéressant aussi de voir dans les suites comment il va pouvoir évoluer.
2: Ah, tu as l'impression qu'il ne sait, sait pas qu'il est riche. Hein. C'est-à-dire qu'il vit, enfin le truc, le, le, la, je ne sais pas si c'est la demeure des <rire> la demeure des Wen, euh, c'est un espèce de taudis le truc. Hein. Je sais pas, quand il arrive avec la, la Batmobile là, il se gare, a impression il l'impression qu'il est dans un hangar ou qu'il est, je sais pas, dans un terrain vague qu'ils ont trouvé, je ne sais pas trop <rire> où. Bon, Au niveau pense que... euh, sexualité, tu ne sais pas trop d'ailleurs où il se situe, bon oui, il s'en fout un peu, tu as l'impression qu'il est un peu, tu sais, euh, complètement anesthésié, es Kurt Cobain de euh, ouais, euh, bonne époque, tu vois il... Je pense que bah, ça justifie bien en fait aussi
1: le propos du film où il est vraiment obsédé juste par la vengeance. Euh, sa richesse, il s'en fout. Les interactions sociales, il s'en fout. Euh, voilà, lui, le seul type qui l'intéresse, c'est d'être le Batman.
0: Ouais. Bah, en tout cas ça promet pour la suite alors est-ce qu'on va voir la métamorphose effectivement de, de Batman en Bruce Wayne parce que là c'est vraiment l'inversion des rôles c'est ce, ce qui est plutôt intéressant après reste à voir qu'est-ce qu'ils vont mettre est-ce qu'ils vont intégrer euh, euh, des nouveaux euh, des, des nouveaux méchants quel type de nouveaux méchants moi le seul truc qui me fait un peu bizarre c'est que j'ai appris qu'il y avait quand même euh, c'est ce que tu disais Jim, tout à l'heure qu'il va y avoir trois en fait acteurs différents qui vont jouer trois Batman un dans, dans, dans une série il y a la fin quand même il y a une partie quand même qui enfin là je, je j'ai vu ça où il y avait visiblement trois Batman en même temps là en gros avec trois acteurs différents
1: euh, non je pense pas enfin là vraiment on va voir vraiment un univers de Batman avec Robert Pattinson et oui il y a deux autres acteurs qui sont actuellement encore Batman c'est Ben Affleck et Michael Keaton dans le nouveau Flash Flashpoint mais bon on sait déjà que pour Ben Affleck ça sera sa dernière apparition on va dire ça sera à mon avis une apparition qui sera en guise d'adieu et euh, Michael Keaton, on va dire, dans cet euh, autre univers DC, euh, il va reprendre le rôle d'un vieux Batman. Et euh, de ce que j'ai compris, ça serait plus ou moins le, le, le Nick Fury de, de DC. Quoi. Ça va être lui qui va rassembler euh, tous les super-héros euh, de cet univers-là pour, euh, voilà, pour faire une nouvelle Justice League ou je, je ne sais quoi. Mais euh, je pense que voilà, les films avec Robert Pattinson, ça sera vraiment quelque chose d'à part avec aussi ces séries à part, donc ce que j'avais évoqué, la série du pingouin, la série sur Arkham, mais euh, les deux ne seront
2: pas liés, quoi, je ne pense pas. D'accord. Oui, Julien. Et, et pour le coup, on est sûr que Pattinson, il va faire les deux autres ou... Ah oui, oui, est chaud. Oui. Euh, on a déjà aussi parlé de
1: la suite, euh, parce que c'est vrai que ce film, il est aussi très discret dans ses références, mais il y en a quand même quelques-unes de placées. Euh, par exemple, j'avais lu euh, le, tout l'arc sur euh, la Cour des Hiboux. Alors c'est euh, une espèce de secte euh, très ancienne qui dirige euh, Gotham et euh, qui raconte un peu les origines de Gotham avec euh, les familles Wayne et, et euh, Arkham. Et euh, là, on a quand même déjà aussi, euh, on, ça creuse un petit peu le passé de Gotham avec ces deux familles-là, euh, surtout, on va dire, avec le passé un peu trouble de, de Thomas Wayne. Donc je me dis, ça peut-être Peut-être euh, une petite piste pour les suites. Euh, aussi, à un moment donné, euh, quand on voit la, la campagne euh, d'élection de, de Thomas Wayne, on voit le mot « Hush » qui est écrit euh, par le, le mystère, il me semble. Et Hush, c'est aussi un des méchants de Batman, euh, un autre méchant. Donc voilà, il y a plein de petites pistes, euh, on va dire, laissées laisser ça et là dans le film qui peut teaser deux futurs méchants. Je sais que Matrice vous avez aussi parlé de Mr. Freeze pour une suite. Alors, j'ai un peu du mal à, à ah. l'imaginer... Euh, quand même un personnage beaucoup plus fantastique et moins ancré dans le réel, je sais pas trop comment il pourrait aborder ça, mais euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de pistes. Puis bon, enfin là, je pense que voilà, comme d'hab, on peut euh, passer en full spoiler dans, dans nos critiques. Euh, quand même, à la fin, il y a quand même l'apparition d'un certain personnage, même s'il n'est pas évoqué clairement, ça fait penser quand même clairement au Joker. Mmh, mais... euh, il l'évoque même, euh, je sais plus, il dit Mo clown euh, à un moment donné, enfin mmh. voilà. C'est une autre piste qui est lancée.
2: Quoi. Donc, euh... Mais et tu vois, je posais la question pour Pat Simpson parce qu'on sait qu'après Twilight, il a pris un peu des chemins qui ne sont pas forcément ceux euh, du cinéma grand public, des blockbusters. Il est plutôt allé vers des, des, du cinéma de réalisateurs. Euh, c'est pour ça que les gens ont été étonnés parce que les gens qu'il avait perdu de vue ont dit Ah là, il va faire Batman. Donc, alors que ouais, c'est un super acteur et on, on, on le voit là. Mais tu vois, je me disais, c'est lourd quand même quand tu fais comme ça une trilogie, que tu n'es que sur le rôle. C'est-à-dire que pendant tu... Tu un moment, peu... tu fais que ça. Il bon, y a des dates de tournage, ça, il peut faire des films à côté, mais ton image, elle est très liée à ça. Et je me disais peut-être que lui, comme c'est un acteur un peu plus fuyant, euh, peut-être qu'il aurait envie de. de alors après, peut-être qu'ils sont engagés pour, pour, trois, pour trois épisodes par rapport à Matrix, par, voilà, par rapport au studio. Mais euh, voilà, je me disais que ça pas, ça lui ressemblait pas de comme ça de, de rester dans le rôle pendant. Euh... Deux ou trois épisodes, quoi. Donc, je me posais des questions sur ça, s'il avait bien. À voir,
1: il a l'air, il a l'air d'être quand même bien motivé, hein, de, de ce que je peux voir dans les interviews et tout. Et puis, c'est vrai que quand même le, ce, ce, Batman là, il a aussi quand même un petit côté, euh, je, <coughs> je, mets, je mets des guillemets quand même, quand je vais à, à dire ça, mais un petit côté film d'auteur. Enfin, c'est pas non plus un film lambda de super-héros. Il y a quand même un côté euh, film noir, thriller. Enfin, voilà, il y a quelque chose quand même, euh, on va dire, un petit plus. Je pense qu'il a pu l'attirer et euh, je, je pense qu'il va quand même bien rester dans le rôle.
2: Non, ouais, non mais je dis ça parce que c'est une grosse machine. Hein, donc, euh, quand c'est des grosses machines, on sait que parfois ça broie un peu euh, les acteurs. Ou, mais bon, c'est vrai qu'en plus, là, tu peux penser qu'au fur et à mesure, le, le personnage de Bruce Wayne va se développer par rapport, euh, euh, par rapport au personnage du Batman. Et c'est aussi, je pense, un intérêt pour lui en tant qu'acteur hein, de, de développer ça. Quoi.
1: D'ailleurs pour l'histoire, euh, Matt Reeves euh, a engagé, euh, a été motivé à prendre Robert Pattinson en Batman suite à son rôle dans le euh, film de, des frères Savdi euh, euh, Good Time. Ouais. Good time, Good Days, je sais plus. Ah, okay. euh, euh, ouais, voilà, ouais, il l'avait trouvé très bluffant dedans et euh, c'est pour ça aussi qu'il l'avait engagé.
0: En tout cas, on va voir euh, la suite. On est... enfin, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va continuer sur ce côté enquête, thriller, est-ce qu'il va vouloir partir vers d'autres euh, styles euh, euh, Batman, on va voir. Euh, en tout cas, bon bah euh, pour nous trois, c'est plutôt euh, du, du conseil. Euh, on conseille vivement les gens à voir ça parce que c'est quand même un super film et alors c'est dommage j'aurais aimé savoir ce que pensait Greg aussi et Yao qui je crois ne l'a pas vu, <rire> Greg <l 'a> vu. <rire> mais Greg l'a vu je pense qu'on lui proposera de marquer quand même son avis peut-être sur le Discord parce que voilà, je suis curieux de savoir aussi s'il est un petit peu comme nous plutôt fan de, de, de la proposition de, de ce Batman on enchaîne sur les news ou vous avez encore des choses à dire ou c'est bon non, non, bah non, je, je crois qu'on a, qu a fait hein. un bon tour quand même sur, ouais. sur le Batman je me mais ça si marche si bien je, je
2: crois si... non ça, bien, oui. ça cartonne, ouais. Ça cartonne. Ah, ça cartonne. C'est bon, bien ouais. en même
0: temps. Un énorme carton. Oui, bah c'est bien, c'est bien pour euh, surtout que surtout que, voilà c est, c est, ça propose quelque chose effectivement, ça fait du bien. Et ben bah, c'est parti pour les news alors. Alors Julien, on commence euh, peut-être avec euh, ta news parce qu'on reparlera avec la mienne de Batman un petit peu, mais ah, pour d'autres okay. raisons. Donc, euh, mais on fait <rire> une petite pause hein, parce que euh, voilà. Et toi, tu voulais nous parler de, je sais pas, un petit jeu, je crois, ouais. un petit truc qui est sorti, mais euh, enfin, moi j'ai vu de vue passer. Je sais pas trop. Je, je, Elden Ring ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce que c'est.
2: D'accord, une histoire d'ado, hein, voilà. Mais voilà. Non, mais voilà. Je vais parler un peu d'Elden Ring. Évidemment, c'est un peu. La... Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de news. Alors finalement, ça s'est imposé par soi-même puisque Elden Ring, c'est peut-être le jeu dont on parle le plus. Hein, c'est. Si vous avez Twitter, il bah, faut fuir Twitter si vous ne voulez pas entendre parler de Elden Ring, parce que tout le monde parle de Elden Ring. Euh, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette news La consécration pour, pour From Software, puisque euh, factuellement, la, la news qui m'a intéressé c'est à la fois bah, l'accueil critique qui a reçu le, le dernier jeu de, de From Software. Donc, on est. Alors, bon, moi, je ne suis pas un grand féru des notes, mais on va dire que ça, ça marque une position, ça, ça, ça a quelque chose, ça a un impact sur une industrie. C'est le, le score métacritique. Donc, il a obtenu le score métacritique de 97. Euh, sur PS5, hein, les, les, les tests sont un peu divisés entre la version PC, la version PS5 et la version Xbox, euh, et 96 sur OpenCritic, donc c'est la, la meilleure note de l'histoire d'un jeu vidéo. Euh, donc en fait, on est en février, et déjà les enfin en mars, mais il est sorti fin février, on a l'impression que c'est déjà le gothi euh, comme ça, euh, vraiment inarrêtable pour, pour la, la fin de l'année même certains parlaient du meilleur jeu jamais fait, hein, ce qui était un peu, on retrouve un peu à la sortie de ce qu'avait eu Breath of the Wild euh, en son temps où voilà, tout, toute la presse était euh, émerveillée par le, le, le jeu de, de Nintendo. Alors évidemment on a un peu de recul, hein, mais je trouve que c'est vraiment un accueil qui a fait l'effet d'une bombe parce que évidemment, From Software ils ont toujours fait des, des bons jeux, ils ont fait des jeux qui étaient attendus, mais c'était quand même même si c'est des jeux qui se vendent, ça restait quand même un public de niche. Alors évidemment par rapport à la difficulté, par rapport à la, à la au thématique qu'il traite, hein, on n'était pas c'est pas du GTA, c'est pas du... Ça me de... Ouais, tu veux, Jérémie bah,
0: Juste, excuse-moi, je te coupe, mais c'est ouais, vrai qu'on ouais, parle ouais, ouais. de, 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 de jeux de niche, mais je trouve que ça fait un petit bout de temps qu'on dit des jeux de niche, et je trouve que mmh. ça fait un petit bout de temps que quand même, que ça n'en est plus, euh, est plus et, et ça fait quand même bien, bien longtemps quand même, je trouve, parce que même déjà Sekiro, euh, euh, le, le remake du... Euh, ah, j'ai oublié le nom, euh, c'est pas... De Demon's Souls. Euh, Demon's Souls, euh, Dark Souls 3, enfin, euh, ça fait... Je, j'ai envie de dire parce que depuis le 2 euh, c'est plus de, de niche et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui fonctionne auprès du public et du, presque du grand public même si le grand public ne va pas très loin en fait ouais.
2: Allez, je suis d'accord avec toi mais là on va dire qu'avec un score comme ça tu es à la table des, euh, des Red Dead Redemption des Zelda Breath of the Wild des Mario Galaxy des Last of Us des GTA V euh, donc voilà t es, t es presque dans une autre catégorie un peu de vraiment les grands jeux comme ça qui, euh, qui marquent leur époque alors qu'avant même s'il y avait des jeux qui avaient marqué euh, une génération de joueurs ça restait je n'ai pas envie de dire confidentiel, mais c'était peut-être pas au même niveau de, de, de ce qu'est actuellement Elden Ring d'une manière... Euh, assez dingue et je pense que je voyais euh, notamment tu avais des stats, des nombres d'articles qui ont été écrits sur Elden Ring et c'était le double des articles qui avaient été écrits par exemple sur Horizon Forbidden West dont on avait quand même beaucoup parlé euh, euh, quelques temps avant je crois que c'était pratiquement le double donc c'est déjà aussi il y a une, comme ça une, une appétence pour le jeu et une, une couverture médiatique, euh, médiatique assez énorme euh, bah, évidemment il y a aussi les chiffres de vente hein, puisque, euh, on a eu euh, bah, des, alors là, On n'est que sur des choses un peu du premier jour, les chiffres anglais et les chiffres japonais, mais c'est déjà impressionnant puisque en jour 1, il y avait 765 000 joueurs simultanés sur Steam. Euh, c'est le septième en fait, plus haut pic de joueurs de Steam, tous jeux confondus. C'est évidemment, alors tu, tu parlais des jeux, tu vois, on parlait de Dark Souls et de Dark Souls euh, et de et de Sekiro en comparaison. Donc je disais 765 000 simultanés sur Steam pour euh, Elden Ring et 130 000 pour Dark Souls 3 et 125 000 pour Sekiro donc tu vois on est pratiquement 6 ou 7 fois plus de, 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 de stream simultané euh, et c'est le 16 e jeu côté stream comptant le plus haut pic de viewers simultanés sur la plateforme avec un pic impressionnant de 910 téléspectateurs et c'est Kiro lui c'était un pic de 280 000 et Dark Souls 3 276 000 donc ça c'est des chiffres de Nico Partners hein, pour ceux qui suivent Daniel Hamad sur Twitter euh, au Japon aussi ça a plutôt bien marché puisque ça a fait 280 000 ventes pour le jeu de From Software et on a aussi les chiffres de, qui sont parus en Grande-Bretagne Là, pour le coup, c'est encore plus impressionnant, en fait, Ed Ring réalise le meilleur lancement d'un jeu depuis Call of Duty Vanguard. C'est pour ça que je te disais que là, il est dans une catégorie euh, qui le situe voilà, parmi les mastodontes, euh, mastodontes des ventes. Et il a fait, par exemple, 2,5 fois plus de ventes que Horizon Forbidden West. Alors Évidemment, Horizon Forbidden West, il n'est pas multiplateforme, mais c'est quand même un jeu qui a vendu 20 millions de sa première euh, itération. Euh, et... Si on met de côté les licences comme Call of Duty et FIFA, qui sont vraiment les gros, euh, voilà, les gros euh, blockbusters qui, qui se vendent, il obtient en fait le meilleur lancement d'un jeu en Grande-Bretagne depuis Red Dead Redemption 2 en 2018. Euh, et les ventes de sa première semaine euh, seraient ainsi supérieures à celles d'Assassin's Creed, Valhalla et de Cyberpunk 2077. Donc tu vois, c'est pour vraiment resituer, euh, on parle d'un studio japonais, on parle d'un studio qui n'est pas un gigantesque studio en termes de, 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 de personnel. Et voilà, là aujourd'hui, ils sont arrivés dans une cour vraiment énorme, au point que bah, tu as l'impression que c'est une étape un peu décisive pour eux, et au point même, je, re, je, 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 je voyais aujourd'hui des trucs assez intéressants, c'est qu'il y a des, des, euh, déjà d'autres développeurs qui, euh, alors j'ai envie de dire, ont, pour mettre un peu d'huile sur le feu, qui l'ont un peu mauvaise par rapport au score de, de Metacritic. Parce que, en fait, pour tous ceux qui ont joué ici à des jeux from software, c'est souvent des jeux qui défient un peu, on va dire, les logiques conventionnelles du, du jeu vidéo, on va dire, plus traditionnelles, au point que, bah, souvent, tu as des, des menus qui sont créés presque en dépit du bon sens, avec des trucs cachés, des trucs qui sont, voilà. En fait, c'est venu de développeurs qui bossaient chez Ubi et développeurs qui bossaient chez, chez, chez Guerrilla Games, donc qu'on fait Forbidden West. Ils disaient Ouais, bah, ouais quand, je vois, quand je vois comment les menus dans, dans, comment dans Elden Ring, je me dis Bah voilà, mon, ma carrière de, de concepteur comme ça, de, de menus, d'interface de jeu, c'est un, un mensonge, quoi, parce que c'est ni fait ni affaire. Ou des gens qui disaient Ouais, il n'y a même pas de la, la partie technique, finalement, dans, parce que quand tu as 97, tu peux t'attendre à ce que ça soit un jeu qui soit parfait. Et on en discutait d'ailleurs avec euh, Greg au tout début de la sortie du jeu, euh, où il disait « Ouais, mais bah moi je trouve ça euh, hallucinant qu'un jeu, il est aussi bonne note alors qu'il y a plein de problèmes techniques, de framerate, de jeux qui bug sur PC, de euh, finalement de... » Et en fait, t'as l'impression que c'est un peu le sentiment qu'ont les gens aussi, sur, euh, par exemple sur Nintendo, que les gens leur pardonnent un peu tout parce que c'est From Software, parce qu'ils ont inventé une façon de faire du, du jeu C'est une récompense.
0: C'est <coughs> ouais, ça, c'est une récompense. C'est un petit peu euh, le, la troisième partie du Seigneur des Anneaux euh, récompenser un travail euh, de longue haleine euh, qui, qui... Qui, qui pousse quand même le, le, dans les retranchements d'un style euh, osé ouais. par rapport à ce que tous les autres font aussi. C'est ça aussi. Ouais. Là, Mais on
2: a. Ouais. on va dire que ce qu'ils font, c'est presque à l'opposé de ce que les autres font et pas forcément dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire que souvent bah, c'est des quêtes, il n'y a pas de, par exemple de, de, de logique dans la façon dont ils créent des quêtes, en fait ils sont tellement à côté en fait, de ce que fait l'industrie dans le monde ouvert ils le font tellement différemment que c'est presque devenu tu vois, une espèce de norme aujourd'hui l'univers très cryptique du jeu le fait que tu as des objets, tu ne sais pas à quoi ils servent, tu as des menus, tu ne sais pas à quoi ils servent et finalement il faut que tu ailles à un côté un peu communautaire pour essayer de comprendre à quoi sert cet objet il y a des trucs presque aberrants, mais c ils t'expliquent jamais comment prendre l'arme à deux mains, il faut que tu combines deux boutons ou les, les, les capacités des armes, tout ça, c'est toujours très euh, vague, en fait, très flou. Alors, je pense que c'est à dessein, hein, ils ont conçu leur jeu comme ça et, et c'est ce qui a fait leur succès. Le niveau de difficulté aussi, euh, par, enfin, fonctionne un peu de la même manière mais c'est vrai que quand tu es concepteur de jeu ou tu essayes de faire on va dire le meilleur le truc le plus euh, euh, je sais pas comment dire le, le truc qui s'adapte le plus au joueur ou qui est le plus free euh, friendly gamer pour que tout le monde s'y retrouve bah tu peux un petit peu l'avoir mauvaise alors qu'eux ils font un peu à l'inverse de tout le monde et ça devient presque comme ça euh, la huitième euh, merveille du monde donc je, je comprends ces trucs là et en même temps pour y jouer depuis une trentaine d'heures, c'est un open world euh, bah, qui est hyper intéressant parce qu'il remet en fait euh, au centre de l'open world l'exploration, la découverte. Même s'il n'est pas physique comme un Breath of the Wild, il a en fait une espèce de comme ça de mystère d'aura qui tient justement à cette manière de, de rester un peu cryptique dans toutes ses mécaniques et dans tout son univers qui est euh, hyper impressionnant.
0: Dim, toi, tu, tu, tu l'as acheté déjà ou t'attends un peu T'es pas trop tu euh, T'as peur de te <rire> faire mal aux doigts ou, euh, ou euh... <rire>
1: Non, non. Je, moi, c'est pas vraiment le type de jeu qui m'intéresse. Enfin, je, je sais qu'à mon avis, je je serai pas le bon public pour, pour ce style. Moi, je me fais des jeux simples. Hein. Je suis un peu comme Greg. et euh, <rire> du coup, euh, voilà n'ose même pas le tenter, en fait. Alors, je sais que euh, sur PS5, on peut télécharger gratuitement euh, Bloodburn. Donc, sais peut-être même, au moins, pour dire que j'ai essayé un hein, From Software. Mais bon, je suis pas sûr que la recette va, va marcher pour moi. Je hein, <rire> suis content que tout le monde éclate dessus hein, mais bon moi c'est
2: pas, pas mal ma bah, honnêtement si, te, si tu je te conseille d'en faire un je te conseille vraiment plutôt de faire Elden Ring parce que je pense que Bloodborne c'est pas que en fait c'est plus dur mais c'est en fait c'est imagine si tu as une piste noire et que tu peux faire que cette piste noire tu vois tu as un truc et et, as, et à la limite tu n'as jamais fait de ski et on te dit il n'y a que cette piste noire. Là en fait Elden Ring ça c'est les From Software habitudes c'est la piste noire c'est-à-dire que bah si tu y arrives pas bah pour toi, faut que tu refasses, tu peux farmer un petit peu, mais pas beaucoup. Alors que là, c'est plein de pistes de couleurs différentes. Alors évidemment, il y a des pistes noires, il y en a peut-être parfois plus que dans d'autres frames software. Mais en fait, il y a tellement de pistes de couleurs différentes que tu pourras toujours t'amuser et progresser au moins sur 20-30 heures. Honnêtement, moi, j'ai pas été énormément bloqué par des boss. Et quand tu es bloqué par un boss, bah, tu peux aller ailleurs, tu peux aller explorer. Et tu as toujours plein d'endroits qui sont euh, accessibles. Je dis pas que le jeu est facile, attention, est pas, ça reste quand même un jeu difficile où tu vas mourir. Hein. Effectivement, vous avez péri l'écran, le, le, tu vas le voir souvent. Mais en fait, il est beaucoup plus à la carte. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui vont s'y mettre et on le voit. Hein. Euh, tu vois, même là, je prends, voilà, on prend peut-être le, le, le youtubeur qui est le plus presque grand public, Julien Chies, bah il est dessus, il s'éclate dessus. Et, comme il dit, il a eu une épiphanie et finalement, il a un peu, euh, il a, il a un peu vu la sainte Vierge par rapport au From Software, alors qu'avant, c'était des styles de jeu qui disaient que c'était trop dur pour moi, il n'y pas de temps et ça, c'est tout à fait respectable. Hein. Tu as à la fois bah, d'autres préoccupations, on en parle souvent ici, tu n'es pas obligé d'aimer les jeux difficiles, mais le fait que tu puisses l'aborder de plein de manières différentes et le prendre un peu par tous les bouts, alors qu'avant, bah, tu avais un mur de difficulté. Si tu ne le passais pas, tant pis pour toi, tu n'avais pas d'autres entrées. Là, tu as plein d'entrées différentes que ça soit facile et voilà donc je pense que si tu fais un... si tu commences par Bloodborne ça peut plus te dégoûter en fait des frame software parce qu'en plus il y a des conventions de game design dans Bloodborne qui sont parfois un peu énervantes sur le fait de les fioles qu'il faut à chaque fois que tu remettes à niveau en allant dans une zone pour farmer voilà donc ça c'est un peu ça ils ont un peu épuré un peu tout ce qu'ils avaient fait déjà depuis Sekiro donc, honnêtement, je pense que si tu fais un From Software, c'est le meilleur From Software pour commencer, sans dire qu'il euh, y a eu tout un débat parce que les docteurs S.O. disaient non, non, mais attention, il y a des passages qui sont parmi les plus durs de ce qu'a fait From Software, ce qui est vrai aussi, mais le fait est que tu vois plein de nouveaux joueurs qui arrivent dessus et qui s'éclatent dessus et qui passent 30 heures 40 heures qui peut-être ils le finiront pas, mais est-ce que c'est finalement important aujourd'hui de ne pas finir les jeux Et on le voit d'ailleurs, hein, les stats de, de, du premier boss battu sont plutôt bonnes, hein, ils sont à 60% pour un jeu From Software, c'est plutôt pas mal, je sais pas vraiment du premier gros boss, et le deuxième, je crois que c'est 40% ou 50%, euh, moi ça m'a surpris que ça soit aussi bon que ça, non mais c'est franchement parce que les deux, gros, les deux boss dont je parle c'est des boss qui sont vraiment durs, t'as plein de mid-boss t'as peut-être une soixantaine ou 70 boss dans tout le jeu, il y en a qui sont assez faciles, mais les deux gros boss dont je parle c'est vraiment les premiers murs en fait de difficulté du jeu, euh, et pourtant les gens les, les passent, donc si vous commencez, commencez plutôt par Alden Ring Non bah écoute, tu m'as presque convaincu, hein. insiste encore un petit peu euh, comme avec <rire> ça marchera peut-être
0: <rire> Bon, en tout cas, Julien, on attend quand même peut-être la, la critique un hein, de ces jeux en bonnet du forme. Euh... Ah bah oui,
2: oui, oui, sûrement au prochain bon, numéro quand j'aurai ah. 60-70 heures. Je joue 3 heures par jour, donc je suis un peu, voilà, un peu, ah. un peu sombré. Hein. Je vois des gens qui sont là déjà qui ont fini 80-100 heures. Je ne sais pas comment vivent ces gens, ce qu'ils font. Ils doivent être célibataires sans enfants. ils, le... Le oui, ils joue à des jeux que... vidéo. Oui, joue en famille. Heureusement <rire> Kiao n'est pas là, parce que sinon euh, il t'aurait démonté hein, de savoir que tu joues 3 heures par jour. <rire> Ah, c est, c est, après c'est pas facile hein, quand tu dois faire des films de 3 heures. après euh, quand tu vas voir un film de 3h euh, et qu'il est déjà presque minuit euh,
1: tu souffres <rire> bon eh bien
0: on attaque avec Dim toi tu voulais nous reparler un petit peu alors Ridley, Ridley Scott pas vraiment mais quand même de, de, son, de, son, de son bébé Quoi, tu voulais nous parler d'Alien
1: ouais bah oui, oui j'en ai déjà parlé en plus il hein, n'y a pas si longtemps que ça j'avais parlé de la future série Alien euh... Euh, qui va arriver sur Disney Plus hein, euh, avec euh, pour showrunner euh, Noah Oedy, hein donc le showrunner de Fargo et Légion, hein, deux excellentes séries. Et donc euh, du coup, euh, ce qui fait que j'attends euh, pas mal ça. Mais euh, surprise, hein, on vient d'apprendre qu'il y a aussi un nouveau film euh, de, la, de la licence qui est prévu. Et euh, bah, ça ne sera pas réalisé par Ridley Scott, hein, ce qui est peut-être pas plus mal hein, vu euh, le dernier film en date, à savoir Alien Covenant. Euh, D'ailleurs, ça devrait même pas prendre en compte euh, Prometheus et Alien Covenant. Et là, ça sera réalisé par euh, Fede Alvarez. Donc, Fede Alvarez, hein, c'est quand même euh, quelqu'un qui commence à se faire un beau petit nom, je trouve, dans le milieu de l'horreur. Euh, il a notamment réalisé bah, le remake d'Evil Dead qui était sorti il y a quelques années, qui était pas mal gore. Et aussi, euh, dernièrement, il avait réalisé euh, un thriller horrifique, on peut dire ça, euh, qui s'appelait Don't euh, Don't Breathe. Donc, euh, du coup, bah, on ne sait pas trop dans quelle temporalité euh, va être le film et si euh, Gourney Weaver sera impliqué dedans ou pas. Euh, mais bon, en tout cas, ça peut être intéressant. Alors après, le petit frein, je trouve, par rapport à tout ça, et euh, c'est comme le futur film aussi qui est prévu euh, sur Predator, c'est que ça va être des films qui ne vont pas sortir au cinéma, mais directement euh, bah, aux États-Unis sur euh, Ulu, et donc je pense euh, chez nous euh, bah, directement sur Disney+, dans la section Stars. Donc voilà, bah, je trouve que je suis à la fois content de voir des nouveaux films euh, Alien ou bah, même Predator, hein, mais un peu déçu que ça sorte pas au ciné, parce que c'est quand même vraiment des films grand spectacle. Bon, on n'a pas pour l'instant de date de sortie, mais bon, euh, j'imagine que si ça se concrétise, euh, on va forcément en reparler, parce que bon, Alien, c'est quand même quelque chose. Et je suis curieux aussi de voir euh, la voilà, direction qu'ils vont prendre, si ça va être. Euh, un film qui sera, on va dire, une suite ou un préquel, ou je sais pas, il enfin, y a tellement de choses à faire avec Alien. Euh, c'est intriguant, et de savoir qu'en plus c'est Fede Alvarez euh, qui est plutôt assez efficace dans le domaine horrifique. Euh, je pense que ça peut être aussi un, un petit retour aux sources par rapport au premier film, donc euh, à voir. Je suis intrigué.
0: En tout cas, moi je me demande, est-ce est que ça sera de l'action comme le 2 Est-ce que ça sera du, du suspense, de l'horreur, ou un petit mélange de tout ça ça, l'avenir nous le dira.
1: Après, vu euh... le réalisateur, je pense que ça sera plus horreur, mais bon, à voir.
0: On va voir, à voir. En tout cas, non, bien, bien hypé par ça, parce que c'est quand même une grosse bébête qui nous a toujours fait, enfin, toujours fait plaisir. Non, il y a eu des bons gros navets. D'ailleurs, je pense qu'il euh, va falloir <rire> faire une chronique rétro euh, sur des bons gros nanars, parce qu'il y en a eu aussi malheureusement euh, dans On le. Trouve du un temps que ça je trouve qu'il y a un temps que ça Ouais. Après, il tu... une... bah, ah, genre... y a la partie Alien versus Predator. Voilà. Où, euh, il y, y a eu des déjà, grands moments, des grands moments, quoi. <rire>
1: Des grands moments, c'est quand même dommage que ces films-là, enfin, euh, les deux prochains films de, de ces deux licences ne sortent pas au ciné. Hein. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Ouais,
0: vrai. Bon, après, il faudra voir ce que c'est. Si c'est, ouais, faut voir. Non,
2: parce que tu vois, il y a toujours beaucoup de critiques sur Prometheus, mais c'est pas non plus. Euh, ah, moi, j'ai
0: non, non, c'est non, puis c'est quand même bien. Ah, voilà. réalisé. c'est quand même, c'est ah, mais... du bah, c'est
2: plus du... Alien covenant qui est problématique, ah. ouais. Oui, c'est plus ce pan là que le...
0: Et puis les crossovers, surtout. Hein, euh, ouais. Alien versus Predator qui, qui fout un coup de latte dans, dans tout. Quoi. Enfin, c'était quand même assez incroyable.
1: Ça, c'est pas <rire> canonique, ça compte pas, ça n'existe
0: pas. <rire> on va dire ça, ok. Bon, alors, à moi pour la, nouvelle, la dernière news, en fait. Et je voulais parler d'un truc qui m'a un petit peu marqué. Alors, je sais que Greg, lui aussi, avait vu cette même news et, euh, et on était assez... assez du... Alors, je sais pas, je, justement, je vais vous poser... Euh, je, enfin, je vais vous expliquer déjà le, le, le truc et après, vous allez me dire votre avis. Mais en fait, les cinémas... Euh, AMC, hein, euh, les plus grands diffuseurs des films aux États-Unis, ils ont mis en place une expérimentation, ils ont appelé ça, c'est une manière de dire... Euh qui vont arnaquer un peu les gens, enfin j'en sais rien, vous me direz ce que vous en pensez C'est quand même assez surprenant, c'est de proposer des billets légèrement plus élevés pour certains films. Et on revient justement sur le Batman, par exemple, qui a été proposé avec quelques dollars en plus. Quoi. Alors, Adam Aron, qui est le PDG du groupe, qui a annoncé le tarif du ticket pour The Batman sera légèrement plus élevé que celui des autres films diffusés dans les mêmes salles en même temps. C'est assez nouveau aux états unis mais AMC le fait depuis des années dans des salles en Europe où nous facturons. Un peu plus cher les meilleures places comme des billets de match, de concert et de théâtre, par exemple. En gros, hein, bah, le tarif aux états unis d'un ticket pour The Batman est d'environ 18 euros hein, si on fait la conversion. En gros, c'était 7% de plus, par exemple, que Uncharted qui est sorti en même temps dans la même salle. Alors, même si Entertainment ne s'arrête pas là dans l'innovation, puisque le spectateur peut également payer en crypto-monnaie, en Bitcoin ou en Litecoin aussi. Donc, c'est vraiment euh, ils partent vers d'autres moyens, hein, l'avenir, les, les, le futur, euh, le, le, le turfu de, de, pour, bien, pour bien se faire voir, pour payer les choses d'une autre manière, on va dire. Hein. Il existe également d'autres expérimentations, comme en anglais, où les cinémas, toujours hein, chez AMC euh, Entertainment, proposent de payer un surplus pour avoir, par exemple, des places euh, meilleures. Alors, meilleures, ça veut dire quoi Peut-être que... Au centre. Hein, au centre. Au centre, mieux placé <rire> ou alors, je ne sais pas, euh, avec euh, des coussins qui sont plus moelleux, j'en sais rien. En tout cas, euh. en tout cas bon, on dit ça, mais c'est vrai que finalement, dans des concerts, il y a quand même des places qui sont plus chères que d'autres. Donc, quelque part, pourquoi vrai. pas Ce n'est pas quelque chose de complètement fou, ça, pourquoi pas Après, ça fait un peu plus bizarre, c'est quand même quelque chose d'assez populaire, quand même, le cinéma. Donc, euh, après, je vous poserai la question... Hein. On est donc dans une expérimentation, je rappelle, d'AMC Entertainment, qui sont la suite logique d'une politique économique. En même temps, ça ne date pas d'hier, parce que déjà dans les années 50, il y avait des prix qui étaient variables. Euh, comme ça, par exemple euh, voilà, faire payer les billets du week-end euh, plus cher que ceux de milieu de semaine, Et il existait ça aussi hein, des fois chez UGC, on pouvait aller au cinéma je crois que c'était moins cher, voire même la moitié du tarif hein, en France, hein, quand, par exemple quand on allait au cinéma euh, le midi, alors je sais pas moi, très cher collègue, est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour avoir une meilleure place ou vous considérez que euh, c'est normal hein, peut-être de payer plus cher un film plutôt qu'un autre, est-ce que Batman par exemple vaut plus que, que les, les corrige pizza, les Corish pizza par exemple qu'on avait vu que, comment, comment on juge de la qualité d'un film Alors, je vois que les doigts se lèvent, je crois que Julien avait
2: démarré, qu'est-ce que t'en penses euh, Oui parce qu'en fait je, je comprends pas le principe quand tu parlais d'expérimentation pour juste te dire on va faire payer les gens plus cher parce qu'en en fait une expérimentation c'est de proposer quand même quelque chose de différent ou de plus, Alors, par exemple on pourrait dire si tu as l'air balcon, bah, tu seras logé balcon euh, si tu payes plus, mais là c'est juste parce qu'ils <rire> considèrent que Batman euh, c'est un film plus important chartine et ils te disent tu vas payer 7% en plus et c'est une expérimentation. Bah moi je veux pas faire cette expérimentation, je veux pas payer en plus. Alors si on propose un service différent, OK, si on me dit tu vas être situé au centre plutôt que sur le côté et tu vas avoir personne à côté de toi si tu payes, enfin, j'aurais pas envie de le faire mais je comprendrais mais là en fait, c'est une expérimentation mais de leur côté pour voir si ça marche mais qui inclut pas du tout le spectateur en fait, le spectateur il a pas envie de payer plus cher en gros. Je comprends pas ah bah en fait la notion. C'est eux, expéri... de... eux qui ont dit des... <rire> expérimentent pour se bon. faire plus de blé. Hein. Et ils vont en conclure quoi Que les gens ils veulent pas payer plus ou que les gens ils vont quand même payer parce qu'ils voulaient quand même voir le film et ils sont obligés de payer plus tu vois, Je <rire> vois pas ce qui vous, dé... en fait, qui, qui vous tirer comme conséquence de cette expérimentation. J'ai un peu de mal à capter en fait le, les conséquences la, la, la logique, à la fois la logique et ce qu'ils vont en tirer comme.
0: Dim, toi tu es comme, comme nous, euh, Pigeon qui va payer plus cher ou. <rire>
1: Bah, déjà, moi personnellement, je ne me sens pas trop concerné avec la carte UGC. Euh, je ne pense pas que les tarifs <rire> vont bouger. Si ça bouge, franchement, ça serait un peu dégueulasse de payer, un, on va dire, un petit supplément d'un euro ou deux juste pour certains films. Et euh, je suis, bah, voilà, attention, euh, je, je suis entièrement contre ce genre de pratique. Mais je me dis, euh, ils ont totalement raison de le faire. quoi. Je sais que voilà, bah, avant que les films sortent, il y a bien euh, des, des analyses qui font des, des, des prévisions sur euh, le carton annoncé ou pas de certains films. Et en plus, avec le Covid, bah, ça se confirme largement plus. Mais on voit bien que maintenant, euh, c'est les gros blockbusters qui marchent. Les Spider-Man No Way Home, euh, Batman ou les choses comme ça. Euh, voilà, quoi, c'est le capitalisme. Hein, je veux dire, il y a du blé à se faire. Euh, euh, ils en perdent sur certains autres films. On a bien vu le dernier duel de Ridley Scott, euh, le West Side Story de, de Spielberg. Tout ça, ça marche pas. Euh, alors autant, on va dire, essayer de se faire un petit peu de blé sur les, les grosses sorties et les faire payer un peu plus cher. Hein. D'un certain côté, ils ont raison de le faire. Hein. Si ça marche, je pense qu'un gros fan de Marvel, pour un, un Spider-Man ou quelque chose comme ça, il sera prêt à dépenser quelques dollars de plus aux États-Unis pour aller le voir. Donc, euh, pourquoi s'en priver hein Mais bon, après, oui, voilà, ça va encore un peu plus, euh, on va dire, euh, accélérer le processus de dire que bientôt au cinéma, il n'y aura plus que des gros films. et les, les films, on va dire, euh, au moyen, voire petit budget, ça se retrouvera plus sur les plateformes.
0: Non, puis là, le côté la fracture sociale, les pauvres devant euh, qui vont s'éclater les yeux, et puis les riches derrière avec les pop et puis euh, le, avec euh, le, les, les fauteuils ouatés euh, qui sont confortables, Ça, ça fait c'est un peu caricatural, mais si on en arrive là, ah oui. euh, putain, ça, on, on retourne au Moyen-Âge. quoi. Hein Julien, tu voulais ajouter
2: non, parce que, parce que moi, là, le principe de payer plus cher, en soi, on pourrait, je vais faire l'avocat du diable, mais on pourrait le, le défendre, mais faut il faut qu'il soit justifié. Et pour moi, alors on comparait par rapport au concert, par rapport à, même à des spectacles, à, des, à du, du, du spectacle vivant, le truc, c'est que aussi, alors on pourrait, oui, imaginer que tu payes plus si tu es mieux placé. Mais quand même, le cinéma, c'est pas des salles non plus. Toi, nous, en France, c'est quoi, les plus grosses salles, c'est 500 places, peut-être, euh, il ouais, y a des, des fois des très grosses salles, mais tu es toujours quand même très, très bien placé, t'as pas une différence de Positionnement dans la salle, à part si tu tout devant, mais tu as des gens qui aiment bien être tout devant, tu vois. Donc tu pourrais considérer que tout devant c'est euh, moins cher ou que et que au milieu c'est plus cher et que peut-être un peu, je sais pas, à gauche, mais en même temps, le fond, on en discutait avec euh, Dim, Yao, euh, et par exemple, euh, Dim, lui, il est complètement à l'extérieur, tu vois, il est presque en dehors de la salle. Donc, il est complètement euh, sur les sièges les plus euh, à gauche quand, es, quand tu descends une rangée, <rire> il est à droite de vous. Quoi. Quand, si vous descendez à droite, lui, il va être sur votre droite, dans les, les deux sièges, là où les trois sièges que, que personne veut occuper, ou alors quand tu, quand, euh, tu vois que c'est un couple de d'amoureux voilà, qui ne veut pas trop regarder le film. Mais sinon, les gens, ils se mettent au milieu, tu vois. comme <rire> non, ils se mettent ouais, au milieu. Je suis... Moi, je suis un petit vicelard, je suis un amateur, je me mets justement à côté des couples. <rire> <rire> au
1: milieu des couples.
2: <rire> là, je me mets entre les deux. <rire> Alors, euh, Greg, Greg, il justifiait par son incontinence et ça lui permettait d'aller euh, aux toilettes s'il si avait besoin et pas déranger, pas déranger les gens. Et non, l'autre cas où tu pourrais euh, peut-être payer plus, c'est si le film, il est plus long. On pourrait te dire finalement... Bah, c'est un peu comme quand tu vois les livres qui ont plus de pages, bah, ils sont souvent plus chers parce qu'ils ont nécessité euh, <rire> plus de, 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 de papier pour être fabriqués. Donc c'est un coût euh, par rapport. Ou alors parce que tu as une belle cou couverture. Ou tu vois, à une époque, on payait pour du, du son, pour euh, comment la le côté euh, le, le cinéma 3D. Tu vois, là, on pourrait imaginer qu'on paye si le film il dure comme Batman 3 heures. Est-ce qu'un film Après, c'est toujours un problème. Euh, en euh, même lié temps. À euh... la qualité, hein.
0: En même temps, petite maman, 1h15 euh, okay. euh, balles, c'est vrai que ça pique. Quoi.
2: <rire> ouais, mais bon, euh, je sais pas, des fois on a vu des films de 3h et ça pique aussi. Hein, <rire>
1: non, mais c'est vrai. Ouais, Après, oui, non, non, oui ouais, Dim. <rire>
2: euh, juste
1: pour dire que j'avais testé ça un peu à mon insu, hein, je ne savais pas, parce que je me rappellerai toujours hein, qu'on avait chroniqué le dernier <rire> Terminator qui m'a fortement déplu. <rire> je sais pas pourquoi, hein, mais j'avais euh, pas eu le temps d'aller le voir à NGC, et donc j'étais le voir euh, près de chez moi à Kinépolis et j'ai quand même payé 17 euros la place. <rire> 17 euros la place pour voir le dernier Terminator, ça m'avait quand même fait mal. Hein. Ça, je peux vous le dire. J'ai jamais compris pourquoi j'ai payé ces putains de 17 euros. Ah bah ça augmente. c'est
2: bah, l'entretien des salles. C'est.
1: Non, mais d'habitude au Kinépolis, c'est toujours entre 12, voire quand à les, les sièges premium, les espèces de banquettes, je crois que c'est 15. Environ, mais 17 euros, j'ai pas compris. Et ça, je me l'explique toujours pas, mais bon, bref. Tout ça pour Terminator en plus.
2: <rire> mais, mais tu vois, on a déjà comme, par exemple, les gens, ils vont voir du 4DX, là. Moi, je suis jamais allé voir ça, mais tu payes plus cher euh, le, la salle. Ah, ouais, mais là, c'est 20 balles. Ouais. Il y a une plus-value. Il, le... il, plus ouais. il y a
0: de l'eau que... dans la gueule, ouais.
2: Là, la news de Jérémy, il y a zéro plus-value à juste payer plus cher parce ah bon, qu'ils ont décidé que c'était Batman. Mais tu vois, donc j'essaie de trouver euh, des, des cas où finalement, par exemple, tu pourrais imaginer que les films ils sortent à un certain tarif euh, une semaine. Par exemple, la, la semaine de la sortie, je ne sais pas, genre je te dis n'importe quoi, c'est 20 euros. Et puis là, Après, c'est dégressif selon euh, le film, si le taux de remplissage, tu, tu pourrais dire deuxième semaine, troisième semaine, euh, Batman, bon, bah voilà, et tu pourras le voir, je sais pas, pour moins cher. Je ne dis pas que ça se fera, mais...
0: C'est un peu les jeux, hein. regarde les jeux vidéo, c'est ben ça. Oui. Ça commence ouais. à le prix, euh, voilà. Tu ah, bah après, tout le monde va attendre. Du coup, tu attendras <rire> la quatrième semaine pour aller voir le film. Quoi.
2: Non, parce ouais. qu'ils peuvent considérer qu'il y a des gens qui sont tellement fans de Batman. C est, c est, ils veulent ouais, absolument le voir le premier jour et ils vont le voir le premier jour. Mais voilà, après, évidemment, là, encore une fois, je me fais l'avocat du diable et j'espère que ce sera pas ça et qu'il y aura toujours le printemps du cinéma où tu paieras ta, ta séance 4 euros, que tu vois le Batman ou que tu vois euh, Maison de retraite. quoi.
0: Et, Julien, <rire> je, je te rappelle que c'est une expérimentation, bien évidemment. Voilà. Donc, ça n'est ouais, pas, pas voué à continuer. C les les gens, ans, tu, sais, et... tu sais que le monde tourne bien. Va dire, ah, oh, mais non, c'est l'arnaque, on va plutôt mettre moins cher les, les séances pour que ça soit le plus <rire> démocratique et, et possible, tu vois. Donc, non, je ne m'inquiète pas du tout. Il y a loin de moi l'idée qu'on qu nous arnaque. Dim
1: Non, juste pour dire, tu aurais dû euh, intituler ta news des hommes pigeons pour l'homme chauve-souris, tu vois. <rire> ouais, on le notera. On, notera. on, on, on va noter ça, c'est vrai, c'est pas mal. Bon ouais bah écoutez
0: je crois qu'on a on a fait le tour de nos news hein, euh, et bah, je vais je vais enchaîner hein, je je je, me, je je fais mon autopromotion et je vais enchaîner sur la chronique rétro cette semaine alors une chronique rétro qui on a beaucoup de choses qui sont et qui sont avancées hein on a du il y a du il y a du dinosaure euh, où j'ai fait une première partie il euh, y a du Miles Davis où où j'ai fait une première partie mais là, non. J'ai dit, après tout, c'est moi qui les écris. Donc, euh, je fais ce que je veux. C'est ça qui est bien. Et là, on est parti sur autre chose. Alors, amis douteurs, si comme Dim et Yao, euh, vous avez fondu en voyant la relation entre le Mandalorien et Grogu, hein, cette chronique est faite pour vous.
2: Une légende.
1: Une légende.
2: Un loup solitaire. Mumitro de groupe. Mumitro de groupe. Baby carte. Le loup à l'enfant.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'étais ado et jeune adulte, hein, même, j'adorais aller chercher dans mon marchand de journaux préféré les magazines hebdomadaires. Alors, c'était de la musique, du cinéma ou encore euh, du jeu vidéo. Et il y en avait un que j'affectionnais tout particulièrement, c'était ce bon vieux Mad Movies. Alors, j'ai découvert des pépites méconnues, voire inconnues, que les journalistes du Canard avaient le don de nous donner envie d'explorer hein, des continents complètement inconnus. C'était quand même assez génial pour ça. Euh, Jusqu'à ce fameux jour où une publicité annonce la sortie et la remasterisation d'une saga culte japonaise des années 70 qui s'appelle Baby Cart chez Wildside, un film. Alors je pense que vous connaissez, hein, c'est la fameuse société de production avec le chat noir que qu'on qu entend miauler d'ailleurs. Hein. Et on peut on peut les remercier d'ailleurs hein, cette, cette cette boîte de production hein, euh, qui nous a proposé quand même une somme astronomique de perles euh, avec une qualité quand même proche de l'excellence aussi bien dans la dans ce qui Propose hein, dans remasterisation et euh, sur le, le, les jaquettes et sur ce qu'ils propose les bonus, c'était quand même excellent à ce niveau-là. Alors là justement, une, une typographie à par guicheuse avec un baby rouge sang vertical sur la partie gauche de la jaquette, un fond noir lugubre, mais surtout deux personnages qui sont mis en avant et que tout oppose, un samouraï sabre brandi et menaçant devant un enfant au regard de braise. Six films cultes que je me suis empressé de dévorer au début des années 2000 et qui ne m'ont jamais laissé indifférent. Bien, je vais essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir hein, cette saga euh, qui a laissé une empreinte importante dans le cinéma de genre occidental. Les films euh, sont donc adaptés d'un manga s'intitulant « Le loup et l'enfant hein, ». Ils ont été réalisés entre 1972 et 1974 par la Toho Company, hein. euh, bah, C'est quand même une très très grande euh, compagnie euh, japonaise. C'est-à-dire quand même six films en deux ans. Le pitch est relativement simple et va tout de suite vous faire comprendre la teneur de cette série. Un, bou un bourreau du shogun Ito Ogami a été victime d'un complot et doit vivre une vie d'errance avec son fils sur les routes d'un Japon féodal dangereux où chaque intersection peut entraîner une mort violente pour lui ou pour son fils Degoro, protégé dans son landau, armé jusqu'aux dents. Voilà, alors la force de cette saga c'est de boucler la boucle en fait avec le cinéma occidental, si Sergio Leone s'était fortement inspiré du cinéma japonais pour ses films comme Une poignée de dollars par exemple, là c'est le cinéma japonais très friand du western spaghetti hein, qui va s'en inspirer pour donner le ton et l'esprit de toute la saga Baby Cart. C'est la vengeance d'un homme mis au banc de la société, des combats à mort, des duels charismatiques, des grands espaces désertiques, des moments quasi mutiques et des gros plans serrés sur les visages. Les musiques ne sont pas en, en reste hein, puisque c'est même anachronique, voire même des fois électrique et ça apporte aussi ce côté étonnant dans cette production bien singulière. Mais ce qui va marquer les esprits, contrairement au cinéma classique japonais, c'est cette violence palpable. Que dit son ultra-violence La série est donc une sorte de chambara dopé aux amphétamines et au spectacle grand-guignolesque, poussé à son paroxysme proche du grotesque même parfois. Chaque épisode propose des geysers et des geysers de sang, des têtes et des bras ou des membres qui tombent, qui s'envolent. Même le petit hein, Dégoro, hein, le fils du samouraï, va connaître la violence et se faire kidnapper et torturer. C'est quand même assez dérangeant pour un enfant, je vous rappelle, qui n'a que trois ans, d'accord hein c'est particulier. Mais celui qui est un, une véritable machine de guerre, un hachoir sur pattes, c'est bien évidemment notre personnage principal, Ito Igami, homme quasi immortel qui découpe du ninja sur toute la série. Hein. Stallone et Schwarzy n'ont qu'à bien se tenir. Euh, dans le paradis blanc de l'enfer, hein, je crois que c'est le dernier épisode, Ito détient le record du nombre de personnages tués par un seul personnage, c'est-à-dire 150 victimes. C'est pour vous dire la démesure du truc quand même. Hein. Ça a été le record. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Je crois que ça n'a même pas encore été détrôné. Chaque épisode est construit sur un format assez similaire. Hein. Nos deux compagnons arpentent des chemins ruraux cherchant calme et sérénité. Malheureusement, bah, ils vont se faire houspiller par des méchants locaux ou alors des méchants qui ont été envoyés par les affreux conspirateurs en passant par la tueuse tatouée ou un magicien des montagnes. Car oui, parfois, ça flirte même avec la fantaisie mais pas forcément sur les plus les plus réussis de la saga. Vous comprenez donc pourquoi j'ai parlé du Mandalorien, hein, je pense que vous avez compris un petit peu pourquoi je dis ça en préambule euh, dans cette chronique tant les débuts de la série de Disney est similaire à l'ambiance de la saga Baby Cart. La marche mutique et désertique du Mandalorien et de l'enfant dans son Lando cosmique est la même que celle d'Ito et de son fils dans son Lando de combat. On retrouve aussi le charme qui fonctionne parfaitement dans le Mandalorien, c'est-à-dire cette opposition paradoxale proposant des scènes parfois comiques entre la violence du père qui défouraille tout, tout sur son passage, enchaînée directement avec un plan mignon presque naïf du regard du fils. C'est en, en gros une sorte de chant contre chant perfide qui propose un rythme et un ton particulier entre malaise et euphorie jouissive, certes, mais un peu dérangeante quand même. C'est évidemment ce qui fait le sel de l'histoire, apportant un côté attachant et, et, humanise, et humanise quand même pas mal le personnage de Bourreau, dont nos géniteurs taciturnes et cruels. La série Baby Card va également être influencée par la Shaw Brothers euh, et Hong Kong pour son côté film d'arts martiaux et ses chorégraphies, mais aussi chose plus surprenante, prenante par le cinéma d'espionnage qui avait le vent en poupe à l'époque. Euh, il faut parfois aller regarder du côté de James Bond avec des gadgets assassins utilisés par Ito et son fils, et bien évidemment le Lando dont je parle depuis tout à l'heure qui possède une mitrailleuse histoire de défourer un peu plus les méchants. Alors comme souvent dans ce genre de série, il y a du bon et du moins bon, avec quand même un équilibre porté vers le haut grâce à une majorité d'épisodes proposés par le même réalisateur. Les trois premiers ont été tournés la même année, en 1972, avec le même bon réalisateur Kenji Mizumi. Les films sont très cohérents, avec un premier épisode plus posé classique et une violence moins visuelle, mais surtout une réalisation vraiment propre, faisant la part belle au beau plan et une ambiance exceptionnelle. C'est à partir du deuxième épisode que la violence devient une marque de fabrique de la série et qui augmentera au fur et à mesure de la saga avec l'épisode 3 dans la Terre de, de l'Ombre, qui est peut-être le meilleur équilibre entre grand guignol et, ses, et, et sérieux. Le volume 4 réalisé par euh, Bushi Seto reprend les bases de Mizumi avec pour moi un personnage bien badass, la femme ninja euh, Oyuki euh, qui s'est fait tatouer la poitrine, un dragon qui, euh, en fait, qui va dérouter ses personnages, enfin ses, ses adversaires d'ailleurs, c'est plutôt, plutôt bien vu. Bien sûr, comme toute série, il y a l'outrance et le what the fuck avec le dernier épisode de 74 dont on a parlé tout à l'heure, réalisé par Kuroda, qui mélange fantaisie, sortier, neige, ski, mitrailleuse et combat, là on arrive à la limite du kitsch et du nanar, hein. on est loin des épisodes de Mizumi et du manga initial, mais après tout, il fallait bien que le réalisateur se démarque des autres, la scène finale voit débarquer des ninjas skieurs qui vont se faire étriper jusqu'au dernier, une boucherie beaucoup plus gratuite et indigeste que les opus précédents, à voir avec un peu de recul et du second degré, et ça passe quand même le, le, le dernier, même si c'est quand même moins bon que les autres. En tout cas, Baby Cart euh, en deux ans, laissera des traces et des influences sur les films des décennies futures, grâce à son ambiance, sa violence graphique et surtout la relation des personnages principaux. Il proposera également une série sortie en 1987, que je ne connais pas moi personnellement, euh, mais surtout comme toute saga culte, une aura et un charisme qui n'a pas bougé depuis ce temps. Alors c'est sûr, à regarder maintenant, ça sera parfois un peu long et ringard, mais... Euh, ça tient encore la route et ça garde ce petit quelque chose que seules les œuvres cultes peuvent avoir, une singularité, ou autrement dit, une âme. Peut-être parce que ça a été tourné dans un temps très proche, hein, il y a ça aussi, hein, puisque du coup on est vraiment ancré dans un style, dans un genre. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire votre épisode préféré ou à nous dire si vous découvrez seulement maintenant cette saga venue du Japon. Je crois d'ailleurs que Julien, tu les as et que tu, les, que tu apprécies vraiment cette saga également.
2: Euh, ouais, complètement, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, <coughs> complètement bah, sur le... J'avais pas fait le rapprochement avec euh, Mandalorian, avec euh, Grogu, et c'est vrai qu'il y, y, y a un petit côté, euh, parce que justement euh, Daegoro, de, de, que tu dis, alors, J'ai oublié son... C'est Daegoro, hein, c'est ça et, euh, y a, ouais, y a, il a ce côté à la fois innocent et en même temps il, à la fin, finalement il en vient à, 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 à la fois connaître la violence et à charcler un peu euh, aussi tout ce qui passe. Il a, je me rappelle une image où tu le vois avec aussi un, un katana. Et euh, par contre, petite précision, avec toi, tu l'avais découvert avec parce qu'il y a eu une édition avant de HK Video. Ouais. Euh, C'était HK Vidéo et après je crois qu'ils ont racheté les droits à Wildside. Ouais. Pour le coup, c'est ça, hein. c'est aller un peu plus celle de Whiteside.
0: Exactement, ça c'est sorti après, moi j'ai connu ouais. à partir de la, la, la super édition qui était sortie. Je sais que toi, tu as ouais. l'édition blanche d'avant.
2: Ouais, qui est très bien aussi avec 6 ouais. DVD 6 ouais. coffrets avec des, aussi des super masters hein, je pense qu'ils ont peut-être réutilisé les mêmes et je suis d'accord avec toi sur les meilleurs épisodes c'est ceux de Kenji Mizumi qui est euh, voilà, un réalisateur qui a fait énormément de films hein, qui a fait je crois plus de, près de 70 films en euh, une cinquantaine d'années qui, qui est vraiment euh, il ne s'est pas, pas ménagé c'est les meilleurs épisodes c'est vrai que les derniers ils sont assez drôles tu fais référence à ceux qui sont très James Bondiens euh, ou ceux avec les skis et tout ça qui sont un peu grand guignolesques euh, moi je préfère ceux de Kenji Mizumi qui sont euh, notamment euh, les, les, les tout, le premier, les je premiers. crois que c'est le troisième, ouais, le troisième ouais. qui est très très bon, comme, comme tu disais. Je trouve que c'est une super série, euh, en plus euh, les masters sont très bons, euh, c'est du scope euh, vraiment, euh, je trouve hallucinant, hyper beau, Tr ouais, évidemment très western, et euh, moi c'est vraiment culte. Je ne sais plus comment je les avais découverts à l'époque, c'est peut-être Tarantino qui en parlait en fait. Je crois que c'est Tarantino qui, euh, qui, qui, les, qui les citait très, très souvent et qui citait souvent Kenji Mizumi parmi ses influences. Et je pense c'est pour ça que je m'y étais intéressé quand c'était sorti chez HK et euh... ouais, c'est Si vous l'avez jamais vu, je pense, pense que ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parmi parce que c'est devenu un peu un classique et presque culte. Même si on en parle moins maintenant, c'est une série dont on avait beaucoup parlé à une époque quand ça avait été euh, édité en France et réédité. Et quand enfin, Évidemment, quand euh... quand Tarantino avait sorti Kill Bill, alors je sais pas trop si les rééditions sont antérieures à ça ou euh, à peu près au même moment, ça avait mis. Euh... Euh, voilà, ça a mis évidemment beaucoup de lumière sur la show et sur euh, des films comme Les rondelles d'or des, des, de, ce, ce genre de cinéma de, de, de Chambard mais aussi sur Baby Cart quand même mais c'était peut-être okay. intérieur hein, pour, pour le
0: coup là. Oh, c'est à peu près, c'était quand même la grande mode où il y avait beaucoup, effectivement on avait ressorti Hard Boy, des, beaucoup de films, euh,
2: ouais, ouais, c'est euh, toute cette, cette période-là. Mais en je vous conseille, ah, ouais, oui, je... c'est génial, et je suis, enfin, sur ta chronique je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'était vraiment une, une très bonne présentation de, de Babycard pour ceux qui ne l'auraient pas vu et bah, fr franchement allez-y. quoi.
0: À, à découvrir. Dim, toi tu connaissais un tout petit peu ou jamais vu
1: euh, bah Forcément, hein, je connais deux noms, je, je vois à quoi ça ressemble, mais je les ai jamais vus. Honte sur moi, il euh... ah faudrait que je les rattrape. Ça... <rire>
0: Par honte, c'est plutôt une chance, du coup, tu pourras découvrir. <rire> <rire> Et
1: d'ailleurs
2: c'est dispo, dispo, dispo sur des plateformes. Alors
0: hein euh, j'ai très compliqué. Autant souvent sur YouTube, tu peux trouver des films, des machins où tu peux regarder, même c'est un peu une image un peu chaotique, mais ça passe. Là, j'ai beaucoup de mal à retrouver et je pense que alors à, à, à l'achat, oui, ça, ça se trouve après, euh, je ne sais pas, vous. Ouais, vous... Nulle
2: part, nulle part ouais, les,
0: les c'est assez compliqué. Euh...
2: J'ai l'impression qu'en plus le coffret Wildside euh, cote plus que les coffrets euh, HK vidéo. Tu vois, Et je regardais la vite fait sur, euh, sur internet. Je crois qu'il y en a qui le vendent à 80, 90 euros le coffret white euh, ouais, alors que les coffrets, euh, c'est en deux coffrets hein, les coffrets H, H Vidéo tu les trouves à 20 euros ouais. sur, sur ouais, un Ouais, bah, euh,
0: après, il y, y a un côté hyper euh, hyper chiadé, Ça, c'était magnifique. Quoi. Là, je me rappelle quand il était sorti ce coffret, il était magnifique. Quoi. il faisait baver. En même temps, il était cher. Hein, il était à plus de. c'était pas 70 ou 60, 70 euros. C'est si films. Hein. Si oui, voilà. Non, mais en même temps, c'est normal. Hein. Et oui, voilà. je... Sur
1: Just ouais. Watch, c'est pas du tout disponible.
0: Bon, il ben, faudra si l'acheter.
1: Ouais. Très bien.
0: Dime, tu sais <rire> ce qu'il faut demander au Père Noël
2: Voilà. Au Lapin On te le prêtera si tu
0: veux. Te le prêtera. Voilà, au Lapin de Pâques, tu lui demandes.
2: Et, et d'ailleurs, toi, c'est une version en Blu-ray ou c'est une version DVD chez Wellside
0: Il y a les deux. Ah, il y a les deux Il y a les Donc, deux, j'ai de regardé, la... ils, ils sont, ils sont la... ah, okay. Parce que ils des
2: sortis en Blu-ray. ok. Ils sont en DVD, en
0: Trois minutes pour un conseil, c'est l'intitulé, hein, donc ça va plutôt être treize euh, minutes pour deux conseils. On va voir. <rire> en tout cas, on commence avec euh, la saison 2 de Fora de Foria, Julien, que tu as vu et que tu as apprécié. En tout cas, en tout cas, qui t'a pas laissé indifférent, visiblement, qui vous a fait beaucoup parler euh, avec Yao, il me semble.
2: Oui parce que en fait, j'ai réfléchi que bah, autant en cinéma je trouve qu'on a eu vraiment pas mal de, de bons films en ce début d'année, pareil en, en jeu vidéo autant en série bah, on a eu des beaux trucs on parlait la dernière fois de The Journalist moi j'ai bien aimé la saison 3 de Afterlife mais en fait je trouve qu'il n'y a pas eu tu vois un peu une nouvelle série euh, marquante ou un truc euh, vraiment costaud et finalement je me suis dit que la série là, qui vient de se terminer, Euphoria, la saison 2 c'était peut-être la série la plus marquante de ce début d'année, alors un peu à tous les niveaux euh, bah, pour ceux qui connaîtraient pas Foria, c'est un peu d'ailleurs difficile à la présenter parce que est-ce que c'est une série euh, sur des ados Est-ce que c'est une série sur le milieu scolaire Pas tellement. Alors évidemment, c'est une série sur des ados, sur notamment le personnage de roux qui est joué par Zendaya, qui est euh, une ado en perdition, qui est même finalement c'est presque devenu une série sur la drogue, sur l'addiction euh, et sur de la façon où bah tu peux te, te défaire ou ne pas te défaire euh, de, de de cette addiction. Euh, donc c'est une série de euh, c'est Sam Levinson. Hein, le, Show, le showrunner euh, qui est une série d'ailleurs très euh, qui est quelque chose de très personnel puisque lui il, a, il ça a été c'est un ancien euh, c'est un ancien addict à la drogue et il a mis beaucoup de, de lui-même dans, dans cette série et donc la première saison avait beaucoup marqué parce qu'elle imposait un ton euh, comme ça assez cru euh, avec beaucoup d'ailleurs de de, de de nudité frontale hein, comme on appelle aux États-Unis ce qui a pas mal choqué à la fois masculine et, et féminine donc c'est une série on va dire qui est plutôt euh, si bah, regardez c'est plutôt on va dire faut euh, c'est plutôt 16 ans même voire 18 ans c'est une série qui est comme ça assez crue et euh, elle avait marqué à la fois, je pense, parce que les personnages étaient forts et, euh, et qu'en même temps, c'était une série qui avait une esthétique et en fait dans cette saison 2 alors je vais pas je, en fait l'idée c'est pas de spoiler euh, la saison 2 pour le coup et si vous avez jamais vu Euphoria il euh, bah, faut foncer sur OCS voir euh, au moins la première saison et après vous verrez si vous voulez enchaîner sur la 2 mais en fait je trouve ce qui est assez euh, marquant c'est que c'est une série qui m'a autant euh, énervé que, euh, que vraiment euh, ébahi à certains moments c'est à dire que il euh, y a des moments qui sont exceptionnels je pense à certains épisodes comme l'épisode 5 sur Roux qui est vraiment dédié à Roux et euh, qui est vraiment magnifique et parfois en fait c'est le problème de Sam Levinson, c'est-à-dire que là, l'impression qu'il a, enfin, il fait tout dans la série, hein. c'est-à-dire que c'est lui qui produit, c'est lui qui écrit, c'est lui qui réalise, la qu fait le montage, enfin voilà, c'est c'est Sam Levinson présente. Et parfois, bah, dans cette saison 2, il oublie un peu les personnages, il est, en fait, il se regarde un peu filmer. Et alors, c'est pas qu'il a pas de talent, hein, mais je trouve que la force de la première saison, c'était ses personnages et c'était ses acteurs. Et en fait, dans cette saison 2, bah, il oublie un peu tout ça. Donc, parfois, il fait des effets. Il y a des, beaucoup de fêtes, hein, de fêtes alcoolisées. Donc, voilà, il va faire beaucoup d'effets avec la musique, avec sa caméra. Il va faire euh, voilà, beaucoup de choses un peu tape à l'œil. Ce qu'il faisait déjà un petit peu dans la saison 1, mais c'était vraiment euh, rattrapé et maintenu en fait en cohérence par la qualité d'écriture des personnages. Et là, c'est un peu, euh, ouais, ça part, tout part un peu à, à Volo dans la saison 2. C'est-à-dire que tu as des personnages qui disparaissent complètement. Alors, par exemple, as, on en avait parlé avec Yao, mais tu as Mackay qui était un personnage assez important de la, la saison 1, là, qui est presque pas présent. Tu as le personnage de Kat qui était aussi un personnage. Apparemment, ce que j'ai lu, c'est qu'ils sont plus ou moins embrouillés entre Sam Levinson et l'actrice et qu'en en fait, il aurait coupé des tonnes de scènes de. Euh, du, du, donc de du personnage de 4 donc voilà, ça pourrait expliquer pourquoi elle n'est pas là, mais voilà, on va dire qu'il va s'intéresser à des nouveaux personnages, notamment euh, Lexi et Feds, et euh, voilà, c'est très... voilà, J'arrive pas à dire... J'ai aimé la série, mais en même temps, parfois, j'étais là, ça, ça m'agaçait de me dire, tu vois, je, je crois que c'est l'épisode 2, où j'étais là, je me dis, mais il en fait tellement des caisses, il en fait tellement des tonnes que je ne sais plus du tout ce que la série raconte, elle est, on parlait d'illustration, tout ça, elle est tellement illustrative que ça en devient parfois euh, presque un peu caricatural, hein. Euh, ouais, tu voulais dire jeune
0: Est-ce euh, fait... est que ça ressemble un petit peu à du Larry Clark, ce que tu me dis J'ai vraiment le sentiment qu'on retrouve un peu le côté, euh, le gars qui essaye de dépeindre aussi une, la société américaine, un peu des, des bas-fonds euh, des, des, des jeunes. Euh, on... Non, on est, on est moins dans le côté peut-être euh, euh, presque journaliste de, de Larry Clark, quoi, qui montre ouais. quelque chose de. Ouais,
2: ouais suis... peut-être que. En fait, euh, je trouve que Larry Clark, il a un côté un peu plus observateur d'un milieu. Euh, là en fait c'est pas parce que finalement au bout d'un moment c'est plus du tout une série euh, sur des jeunes américains tu vois c'est des... une série sur les personnages qui met en scène mais ça je trouve que ça n'a pas valeur d'universalité d'ailleurs c'est ce qui a été un peu dangereux avec la série et la série a eu des enfin, c'est pas des soucis par rapport à ça mais il y a eu un je crois que c'est deux jeunes filles qui euh... je crois qu'elles sont suicidées euh... Un plus ou moins influencé par la série. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de dire euh, c'est influencé, mais voilà, euh, il y a eu un procès comme ça qui a été fait notamment euh, dans les associations euh, qui luttent contre la drogue en disant c'était une série qui faisait l'apologie de la drogue, alors qu'honnêtement pas du tout. Il y a, vous voyez des épisodes, c'est même horrible. Et, et d'ailleurs Zendaya, elle arrive à un niveau, je trouve, d'acting euh, complètement dingue. Et c'est vraiment des trucs où t'as pas du tout envie d'être une junkie. Hein. C'est même pas de prendre de la drogue pour le coup. Hein. C'est même pas d'aller en soirée euh, et de se prendre euh, un extra ou un truc comme ça. C'est vraiment là, es, c'est l'addiction. Le manque, le mensonge, le truc où tu détruis ta propre vie et la vie de tes, tes proches. Donc voilà, je pense que non, la, la série, elle a pas ce côté. Elle a, si elle a un côté peut-être documentaire, dans ce que tu parlais, c'est plus sur le rapport à la drogue, à l'addiction, que la jeunesse, en fait. Autant dans la première saison, il y avait quand même ce côté où euh, bah, on les voit, là, tu les vois presque plus en milieu scolaire pratiquement. C'est-à-dire que là, tu les vois en train, parfois, de faire des fêtes, de se retrouver, mais la série, elle a plus tu as l'impression qu'elle est hors sol, tu vois, qu'elle n'a plus du tout d'ancrage euh, dans une ville, elle n'a plus du tout d'ancrage dans une euh, réalité euh, du, du quotidien de ces jeunes-là, elle est complètement hors sol. D'ailleurs, le, les deux derniers épisodes, c'est, euh, je spoil juste un peu, mais c'est une pièce de théâtre avec un espèce de truc un peu méta qui euh, remet en scène toute la série. Donc, en fait, tu es, es, es dans le spectacle de l'école, tu es dans un lieu clos, mais ça te montre bien qu'à un moment donné, tu plus dans une réalité euh, comme peuvent l'être d'autres séries sur les ados ou des séries que nous on a connues quand on était ados. Je ne sais pas, Art Laker à Vif, bah, tu savais que c'était une série sur les ados dans leur milieu. Là, c'est plus du tout ça, c'est presque de l'expérimentation. Euh, c'est à la fois très, très beau. Parfois, euh, parfois il va te mettre trois minutes, minutes de musique et il va te fin Parfois, c'est très, très fort. Parfois, ça fonctionne. Et en même temps, parfois, c'est agaçant. Alors, je sais où il, il est pas trop de cet avis et qu'il a adoré euh, cette saison 2 et que, voilà, elle a vraiment retourné moi je trouve que c'est parfois un peu too much et en même temps il n'y a pas tant de séries qui ont autant de personnalités qui ont euh, autant de styles quitte à ce que parfois bah ok tu te dises moi au bout d'un moment j'avais accepté que ouais ok il en faisait des tonnes et il faut le prendre pour ce que c'est as l'impression que des fois il veut refaire euh, euh, je sais pas il veut refaire du Botticelli il veut refaire toute l'histoire de la peinture avec ses, euh, avec ses actrices et avec ses, ses propres, sa propre façon de filmer alors des fois voilà c'est très mégalo très démesuré mais en même temps je pense que c'est faut l'accepter divise pas mal, il y a des gens qui ont trouvé ça vraiment génial et d'autres qui ont trouvé ça euh, bah, un peu comme moi, un peu too much moi je me dit un peu dans l'entre-deux mais voilà, je trouve que c'est quand même la série la, peut-être la plus intéressante euh, plastiquement de ce début d'année qui n'est pas, pas un grand début d'année je trouve côté série
0: En tout cas tu m'as donné envie de le voir parce que vous en parlez beaucoup en off j'ai pas vu la une, ah, donc ouais. je vais regarder la saison la saison 1 et je m'enchaînerai je, je, je pense avec la deuxième, on verra, mais bon après il n'y a pas de raison tu
2: et... avais vu la saison 1 il me semble Euh,
1: ouais, ouais, j'ai vu la première saison, j'avais beaucoup aimé. Et je compte bien regarder la deuxième, hein, j'ai juste pas eu le temps, mais euh, voilà. Bah après, je, je reste curieux hein, par rapport à tout ce que tu as pu dire. Mais euh, non, la première, ouais, c'était une sacrée claque à l'époque.
2: Ah ouais, bah, bah, oui, j'en avais ça, parlé ça, ici.
1: J'avais adoré aussi les deux épisodes de transition qu'ils avaient fait euh, bah, pendant la pandémie. C'était vraiment bien aussi bien trouvé. Euh, on va dire de faire une petite suite, une, euh, des épisodes un petit peu euh, ouais, voilà, de, de transition entre les deux saisons. C'était vraiment sympa, quoi. Et... Ouais, ouais,
2: si tu as, t as l aimé, l aimé, l aimé le, notamment ce, le deuxième euh, qui partait un peu en vrille aussi, celui sur, euh, sur Jules, euh, Voilà, y a, tu ne seras pas déçu de, du côté très euh, tape à l'œil de la réalisation de Sam Levinson pour le coup.
0: Bon, ben, et Ça annonce une troisième saison ou, euh, il, y aura, ça ouais,
2: il y aura une troisième saison. La série marche quand même bien, hein, c'est une série qui est... Euh...
0: Oui, bah, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Ouais. Ouais. Donc, euh, bah, à découvrir. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, foncez déjà sur la une et la suite euh, qui est un peu plus mitigée, on va dire, de ton côté. Mais... Mais
2: J'aime bien la son. Et puis, vous, si ça. Si vous voulez beaucoup on voit beaucoup de bits. Si vous voulez voir des bits, hein, c'est l'occasion. Ah, en fait, Dessin euh... aussi, hein, c'est une série qui a beaucoup de nudité. Ah, bah,
0: euh... C'est bien. Voilà. Au moins, il n'y a pas
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est là pour tout le monde Mais, mais c'est vrai que la série s'est fait aussi critiquer sur ça Sur ce côté, tu sais, de montrer de la nudité Pour montrer de la nudité Alors, Je ne sais plus s'il y a un terme américain euh, qui décrit ça euh, ouais, Après c'est ouais. vrai que souvent La série le fait, il y a notamment Je trouve une scène assez, assez drôle dans l'avant-dernière épisode euh, Justement où ils jouent sur ça et c'est. Moi je trouve ça toujours assez, assez marrant Et d'ailleurs il y a des bits aussi et des prothèses aussi J'ai lu ça, il n'y a, a, ah. a pas que des vrais bits hein, C'est comme dans ah. beaucoup de films toujours des fois on dit ah tiens je me rappelle c'était pour boogie Night on disait ah, oui c'est c'est en fait c'est le sexe de de Paul Thomas Anderson il enfin, y avait plein les gens de gens comme ça qui s'effrayaient mais parfois c'est des prothèses hein, voilà
0: c'est pareil. Cinéma. une chronique rétro là-dessus bon on... Oui. <rire> euh, ouais.
2: on va finir avec
0: un conseil alors attention attention là c'est une c est, c est, là, là tu, tu vas vers quelque chose Dime, euh, qui est quand même euh, un peu scabre attention là on va parler quand même d'un des enfin moi un de mes films qui est le plus marqué et là c'est un remake déjà j'annonce quand même avant, que, avant de te laisser parler hein, sur évidemment Massacre à la tronçonneuse j'annonce quand même rien que le titre où je sais plus où j'avais lu quand il disait oui euh, je crois que c'était le qui avait dit euh, oui le film est aussi euh, violent et aussi gore que le film de Toby Hooper alors déjà là moi je grinçais des dents parce qu'il n'y a quasiment pas une goutte de sang dans l'original puisque ça jouait sur, vraiment sur l'horreur et sur presque le cauchemar puisque finalement c'est une nana qui court qui n'arrive pas à courir et qui se fait cavaler par un mec une tronçonneuse c'est juste ça le film et c'est ça qui est hyper flippant et d'ajouter du gore euh, je vois pas en quoi ça pourrait euh, apporter quelque chose donc moi je suis très dubitatif est ce que tu vas réussir à me le vendre ou est ce qu'au contraire tu vas dire ouais non non le regarde pas c'est une bouse bah, écoute, justement, je suis hyper curieux de, de ton conseil. Là.
1: Alors, il me semble que j'avais vu en plus le titre-là, euh, où l'auteur disait euh, « J'ai bien capté l'essence du premier et tout. » C'est euh, ça. Et j'ai mis pas mal d'égores. Et euh, l'auteur de l'article a bien précisé, entre parenthèses, « Il n'a rien compris. <rire> » Et ah. du coup, euh, voilà. Et en fait, ce n'est pas, pas un remake. Euh, ah. donc, bah, je vous préviens, hein, je ne vais pas vous parler d'un grand film d'horreur mais plutôt d'un bon divertissement pour les amateurs du genre. Donc, le film bah, veut euh, surfer sur euh, bah, les, euh, la vague des derniers, justement, des derniers Halloween ou Terminator, à savoir, on raye euh, la, de la carte les autres séquelles et on fait une suite directe au premier alors, pourquoi pas hein, Surtout que euh, bah, y avait, je trouve qu'il y avait vraiment rien de vraiment mémorable, mis à part le premier film hein, que tu as cité, Jérémy, et pareil, pour moi, c'est une grosse référence. Et au début, bah, même, je pensais retrouver un peu l'esprit euh, du film d'origine remis au goût du jour, euh, car je vois, voilà, comme tu le disais, hein, c'est avant tout euh, le premier film, un film basé sur la tension qui monte au fur et à mesure, et pour finir vraiment sur de la folie pure, mais sans être jamais vraiment gore, euh, contrairement à celui-là, hein, parce que celui-là, bah, je trouve qu'on y va vraiment à fond. Alors, moi qui suis amateur de gore, bah, j'ai pu bien apprécier le spectacle et y trouver un intérêt. Et je pense que c'est bien un des seuls, euh, justement, un des seuls intérêts de ce film. Car on va pas se mentir, à un niveau scénario, ça vole pas très haut. Euh, on suit un groupe euh, d'Instagrammeurs, influenceurs qui achètent des parcelles au Texas pour y faire euh, un festival ou autre, à vrai dire, je sais même plus. Et manque de peau, bah, le bon vieux Laserface traîne dans les parages et il n'est pas trop fan de ses nouveaux voisins. Donc bon, vu le, le niveau de ses fameux voisins, on peut le comprendre. Hein, il prend un certain plaisir à ressortir la tronçonneuse pour aller découper les accros aux réseaux sociaux. Et je dois dire qu'on prend aussi bah, nous-mêmes un certain plaisir à le voir massacrer tous ces gens-là. Alors Il y a surtout une scène assez marrante où Leatherface s'invite dans un bus où se déroule une fête, et où les futures victimes sont plus occupées à le filmer qu'à se sauver, ce qui donne une scène assez réjouissante une fois qu'ils comprennent que Leatherface ne fait pas partie de l'animation. Euh, dans les bons points, on peut quand même noter une réalisation assez soignée et quelques beaux plans, mais bon, après, voilà c'est à peu près tout. Il faut pas non plus chercher beaucoup trop plus loin. C'est un film qui me fait euh, penser un peu à toute la vague de slasher euh, sans trop d'inspiration qu'on a pu voir dans les années 90-2000 suite euh, au succès de Scream, avec une touche de gore bien plus appuyée. C'est ça qui le sauve, on va dire, qui apporte un minimum d'intérêt. Alors, c'est sympa, ça dure pas trop longtemps, ça dure 1h20. Ça occupe un soir d'hiver, euh, voilà, mais bon, ça tient pas non plus... Euh, plus et ça atteint surtout pas à la, à la cheville de l'original. Il hein. faut vraiment pas voir ça comme euh, voilà une, une suite, euh, va dire fidèle à l'original. C'est sur Netflix et c'est voilà, à réserver aux amateurs du genre. Mais bon, voilà, faudra pas crier au chef d'œuvre en le regardant.
0: Mais, mais c'est même ça qui est agaçant, uh, Dim, pour moi, parce que quand tu vois le, 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 la, la genèse en fait de, de, de Massacre à la tronçonneuse, quoi, c'est Toby Hooper, c'est un mec tout jeune qui se fait royalement chier au Texas, qui dit « mais il n'y a que des péquenouilles, il n'y a que des bouseux et, », et qui avait lu euh, « Un espèce de fille d'hiver pourri » où il a dit « mais je veux montrer, en fait, moi, mon, 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 le côté mais tellement euh, horrible d'où j'habite, quoi ». Et en fait, c'était tellement un cri du cœur d'un mec. Euh, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, le film à qui... Euh, alors, euh, basé sur l'horreur, hein, mais, mais en fait, c'est nihiliste comme film. Il se passe... Enfin, il ne se passe rien, je veux dire, au terme de scénario. Et pourtant, c'était toute ça, la puissance. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors, ce n'est pas l'objectif, on est d'accord, mais c'est tellement moins dommage, je me dis, de ne de pas... Euh, ouais, de, de, de faire quelque chose qui, du coup, là, on sent quand même que c'est se dire, allez, tiens, vas-y, on va gagner quand même du fric euh, euh, là-dessus, quoi, parce que c'est rigolo. Un peu les suites, c'était déjà ça, mais les suites, limite, à as assumer presque plus le truc. Euh, euh, voilà, ça, ça me... Ça me fatigue un peu, d'entendre ça. Après, je regarderai peut-être parce que là, je dis sans l'avoir vu. Effectivement, tu as raison. Peut-être que c'est un bon moment. Mais quand tu vois l'origine et l'objectif, en fait, du matériau d'origine, ça m'embête un peu. Quelque part, c'est cracher un peu sur ce qu'il y avait avant. Comme
1: je disais, si tu arrives, on va dire, à dépasser le statut du premier film et à le mettre un petit peu de côté, tu peux y trouver à peu près ton compte en divertissement. Mais voilà, ouais, ça peut, on peut peut-être même dire que ça peut même cracher sur le, le film d'origine parce que euh, l'héroïne du premier film revient en mode badass pour se battre contre l'Easerface aussi à la fin. Je trouvais ça un petit peu ridicule. Ah, euh, je ne sais pas si c'est la même actrice, je ne peux vraiment pas dire. Mais voilà, ouais, c'est quand même un peu... Euh, ouais, ça, ça, ça a voulu forcer un peu sur, euh, et surfer sur le... Euh, le, le nouveau Halloween qui est sorti il y a quelques années avec le retour de Jimmy Lee Curtis. Et euh, voilà quoi. Mais bon, ouais, non. Regarde-le quand même pour te donner un avis, mais surtout n'est pas trop le premier en tête. Regarde-le plus comme un, un bon gros divertissement un peu débile et bien gore.
0: Bon, bah écoute, hein, je regarderai, puis on en reparlera. <rire> bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, là. on a été plutôt vite, on, on va, on, Greg va être fier de nous, je crois. Parce que...
2: Ouais, on va être sous les, sous les deux heures. Bon, ouais, on les... est
0: sous les deux heures, on a été bon. On, on a sous été...
2: voire sous les 1h45, je pense. Parce que...
0: Ouais, franchement, on est pas mal. Hein. On va... puis, on va finir en beauté. En plus, je crois que Dim, ça fait un an qu'ils veulent sortir ce CD, même cette chanson, ce morceau. Non, il y a je un morceau de
2: combien De 20, 58 minutes faire...
0: <rire> C'est ça, peu. exactement.
1: Déjà, l'album que je vais présenter, enfin, le morceau tiré de l'album, il dure déjà que 30 minutes, donc ça va. <rire> T'aurais pu nous mettre
0: l'album en entier, finalement
1: Pratiquement, bah, je vais peut-être essayer de négocier avec Greg, on va voir. Hein. On va, après, on va peut-être se faire striker aussi au niveau des droits, ça va pas être terrible. <rire> et et
0: tu nous as même pas dit ce que c'était en fait. Là, les gens se disent mince, qu'est-ce que c'est
1: euh, Alors, bon, euh, si les gens me connaissent un peu, euh, ça va pas trop être une surprise. Hein, ce qui est Corne qui a sorti un, dernier, euh, un, un nouvel album intitulé hein, Requiem, et c'est leur quatrième album même, que je trouve vraiment bon, euh, vraiment sympa, et j'ai choisi le titre euh, qui s'appelle. Let the Dark do the rest. Alors, c'est un titre que j'aime beaucoup parce que bah, je trouve que le refrain reste bien en tête. Je trouve aussi que a... c'est une bonne synthèse de ce nouveau disque. Hein. C'est un morceau qui est court, mélodique et aussi agressif et taillé pour la scène, un peu comme tout l'album. Tout euh, donc voilà, bah, je suis vraiment content de cet album que j'écoute souvent. Il est court, mais vraiment bien travaillé au niveau des mélodies. Jonathan Davis, le chanteur, je trouve qu'il donne vraiment tout. Et il est vraiment au top sur ce disque, donc voilà, j'espère qu'ils passeront bientôt en concert dans les coins et surtout que le morceau vous perd.
0: T'as vu Julien comment il a placé un petit conseil d'album ni vu ni connu, sais, genre on n'a pas vu mais voilà. À bonne école, à bonne école.
2: Voilà, en tout cas non, non, non technique.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi, l'album aussi. Moi, j'ai vachement apprécié. Je trouve qu'il est hyper efficace, ça passe bien, il n'y a pas de déchet, ça, ça va droit, droit, droit au but, et c'est vraiment cool, quoi. Et euh, eh ben, on se retrouve dans 15 jours avec. Alors là, je sais pas quoi. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Alors là, ça sera la, la surprise. Ouais. Parce ouais. que je,
2: avec, avec, je sais pas qui avec. <rire> qui, avec oui, quoi Ça se trouve, il y aura des. Oui, ça se trouve, ça sera d'autres. Ah, peut-être que deux, ouais. peut-être ça sera un podcast tout seul. Je ne sera...
1: pas grand-chose au ciné hein, les 15 prochains jours.
0: On fera un CD. <rire>
2: ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, salut à vous, euh, à bientôt, et puis, euh, et puis on se retrouve euh, normalement tous ensemble dans 15
2: jours. Salut <rire> me... à tous. Allez, à salut à tous. Salut à tous salut